0: Sony compra Gaikai, o serviço de streaming de jogos por US 380 milhões de dólares. Um console baseado em Android e no modelo Free-to-Play? Este é o UIA. O que a nova patente registrada pela Microsoft implica no novo Xbox? Eu sou o Lucas Andrade e tenho na sala multiplayer os jogadores Range, Al Rogério, DW, Roberto Filho, Cadelin, Alexandre Ferreira, Xandão, Hugo Esteves, Tiago Adamo. O Jogando Papo está carregando. Jogando Papo, programa onde não basta jogar, é preciso debater, senhores, sejam muito bem-vindos ao Jogando Papo, número 1, um. aê!
1: E a E3 chegou e passou, muita coisa nova mostrada e muitas dúvidas aparentemente sanadas. Alguém saiu vencendo nessa concorrência enorme pela nova geração? Eu sou o Fábio Porto e tenho comigo hoje na Sala Multiplayer os jogadores DART RANGE, CADERIN, ZERO COOL, DW e XANDÃO! O Jogando Papo está carregando! Olá, amigos, e, mais uma vez, bem-vindos ao Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Edição 20 na área. Pegue seu salgadinho, seu refrigerante, sente-se, relaxe e aproveite, porque vai começar mais um Jogando Papo. E, na edição de hoje, um podcast bem mais light, Discutindo as principais notícias do Mundo Gamer da última semana. Eu sou o Fábio Porto e tenho comigo hoje na sala multiplayer os jogadores Dart Randy, Xandão, Hugo Esteves, Cadelim e Celso O'Donnell. O Jogando Papo está carregando. Olá, minha gente, e mais uma vez, muito bem-vindos a mais uma edição do Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Começando agora a edição número 43.
0: Olá a todos os ouvintes, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, com as melhores notícias e discussões a respeito do universo de jogos digitais, trazendo nessa edição como principais destaques... Os lançamentos das últimas semanas, tanto para o Xbox One, quanto para PC, quanto para a Playstation 4, tais como o do 5, Fallout 4, Rise of the Tomb Raider, Need for Speed, entre outros. Além daqueles lançamentos que ainda vão aparecer até o final desse ano para os consoles e também para PC. Eu sou o Roberto Cadelin e tenho comigo na sala multiplayer os seguintes jogadores. Xandão, Dart Range... E dando as boas-vindas para nossos eternos amigos, D.W. e Aliston. O Jogando Papo está carregando. Muito bem, estamos começando mais uma edição do Jogando Papo, edição 70, na data de hoje. O podcast onde não basta jogar, é preciso debater... <risos>
1: Estamos juntos mais uma vez para discutir a respeito dos mais relevantes assuntos do universo dos jogos digitais. O Jogando Papo está entrando no ar e traz hoje o seguinte destaque. Nossas expectativas sobre os títulos que completam o ciclo de lançamentos deste ano. O que há de bom, de ruim e de duvidoso chegando por aí? Onde será que vale a pena investir o nosso rico dinheirinho? Eu sou o Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os seguintes jogadores. Dart Randy e Cadelin. O Jogando Papo está carregando. Fala, galera. Sejam novamente bem-vindos ao Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar. É preciso debater. Está entrando no ar a edição de número 93. E mais uma vez é hora de você acompanhar as discussões mais recentes que agitam o universo do entretenimento digital. O Jogando Papo está entrando no ar e traz nesta edição os seguintes destaques. Crossplay, uma função que chama a atenção do mercado gamer e uniria as comunidades de jogadores, mas não sai do papel por estratégias de alguns fabricantes. Afinal, o quanto o crossplay é realmente necessário? E no fim das contas, quem sai ganhando além dos jogadores? Crise econômica e games. Com o fechamento de algumas distribuidoras digitais e inúmeras lojas físicas de renome abandonando seus setores de jogos, fica claro que jogos eletrônicos não são um foco no mercado brasileiro, o que é necessário para que essa situação não piore ainda mais. Eu sou Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os seguintes jogadores, Dart, Randy e Cadelin, o Jogando Papo está carregando... Fala, minha gente, mais uma vez, muito bem-vindos ao Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Começando nesse momento, nossa edição de número 107. Muito boa noite, minha gente! Hoje é domingo, dia 15 de dezembro. Está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast Agora Videocast, onde não basta jogar, é preciso tempo. Entrando no ar a edição de número 133. Opa! Maravilha, então! Muito boa noite, minha gente, se você nos acompanhar agora. Ao vivo são 10h30 da noite, de sábado, 19 de setembro. Se você está vendo depois ou nossa versão em áudio, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Começando agora a nossa edição número 149... <risos> Boa noite minha gente, hoje é sexta-feira, dia 10 de setembro de 2021 Está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo O podcast também videocast, onde não basta jogar É preciso debater Edição 191 no ar Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo Hoje é sexta-feira, dia 12 de novembro de 2021 está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição número 199.
0: Ei. Desde a primeira lá em Porto.
1: É, é, eu falando aqui com o microfone desligado. Sim, sim, claro, boa. Porque... Que, que depois, peça. já que
0: nós estamos comemorando mais de 10 anos, nós temos que começar cometendo um erro de gravação, <risos> naturalmente. É isso mãe. naturalmente.
1: Boa noite, minha gente, hoje é sexta-feira, dia 19 de novembro de 2021, está entrando no ar... Mais uma edição do Jogando Papo, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater.
0: E, como vocês
1: puderam notar pela sessão nostalgia desses últimos minutos, hoje é dia de comemoração, porque finalmente chegamos a uma marca que aguardávamos há bastante tempo. Essa é a nossa edição 200. Aê! Muito bem! Aê! É. É. Cá, estão, cá estão os heróis da resistência, eu, meu querido Darth Range e o grande mestre gênio profético Caderim sobrevivendo a tudo e a todos, trazendo para vocês toda semana um pouquinho das nossas considerações a respeito do universo do entretenimento digital. E é aquilo, é algo que, como eu sempre falo no fim do programa, nós fazemos por prazer, nós fazemos sem pensar nos louros, sem pensar em dinheiro, nada disso. A gente realmente gosta de tirar uns momentos da nossa semana para poder nos reunir e comentar a respeito daquilo que a gente gosta, não é verdade? A gente está aqui para falar de games porque, afinal de contas, essa amizade entre nós surgiu Graças aos videogames, até, acredito até que mais exatamente por conta é, das nossas sessões de jogatina no Xbox 360 e também pelas inúmeras mensagens trocadas em fóruns da vida, em especial no antigo portal Xbox, hoje PXB, onde a gente sempre também perdia horas e horas mais horas, lendo o que a galera tinha a dizer e colocando nossas palavras também, participando da discussão até o momento em que nós decidimos uh, fazer isso abertamente, ou seja, colocar para que mais pessoas pudessem uh, ouvir nossas opiniões, e daí surgiu a ideia de participar, de criar um podcast. Bom, a, a grande maioria sabe, mas o Jogando o Papo, na verdade, é uma continuidade de um outro podcast que teve início muito mais cedo, no ano de 2008, que foi o Papo da Coruja. Mas... Devido a diversas, é, diversas coisas que foram acontecendo durante o tempo, foi necessário fazer, dar uma mexida geral, é, repensar o formato do programa, então nós decidimos recomeçar do zero lá em 2012, mais exatamente quando é que foi mesmo? Foi em 18 de julho de 2012, em que nós publicamos a primeira edição do Jogando Papo, e é, a nossa versão em vídeo, que hoje está disponível para quem quiser nos acompanhar pelo YouTube, surgiu bem mais tarde. A primeira edição em vídeo, oficialmente com a formatação que nós temos hoje, foi a edição 104, que foi ao ar em 28 de maio de 2018. Ainda aconteceu alguns anos antes a transmissão do Jogando Papo número 65, que foi... É um programa especial a respeito da E3, se não me engano, de 2015, em que nós tentamos fazer em um formato de vídeo experimental, mas com a formatação que temos hoje mesmo, foi 28 de maio de 2018, nosso programa 104. E para vocês verem, foi mais ou menos no meio do caminho. E o Jogando Papo não teve só isso, né? Porque a gente também... Teve o Jogando Papo Board Games, algumas edições é, que foram focadas em jogos de tabuleiro, jogos de mesa, jogos analógicos, por assim se dizer. E a gente também teve algumas, tivemos algumas edições em que nós é, apenas lemos comentários dos nossos ouvintes. A gente chegou a experimentar com esse formato de ter um programa apenas de notícias e um programa específico para fazer a leitura de comentários dos nossos ouvintes que como vocês sabem é só você mandar seu comentário lá para jogando jogando papo.com.br a gente pegava os comentários tava a nossa lida certo e é isso estamos sobrevivendo aqui então acho que hoje é interessante a gente repensar, falar um pouco a respeito de determinadas coisas que aconteceram durante esses anos Falar a respeito dos jogos que a gente jogou e a relevância deles Comentar um pouco a respeito dos melhores jogos desses últimos anos O nosso querido Cadelinho preparou aqui um compiladão de jogos para a gente falar a respeito melhor ainda, o compiladão do Metacritic. Vamos falar sobre aqueles jogos que foram considerados os melhores jogos dentre todos, segundo as avaliações do Metacritic, desde 2012. Isso vai ser bacana. Eu também quero falar um pouquinho a respeito de jogos de corrida e durante o programa também vamos ter umas coisinhas extras aí para vocês poderem acompanhar. Certo? Bom... Eu já falei muito, então vou deixar agora o Cadelinho falar um pouquinho também. O Dart, se quiser falar também. É, minha gente, estamos sobrevivendo. E aí... O que, que a gente faz da daqui para onde a gente vai? Tem muita coisa a se pensar, muita coisa a se falar, então falem.
0: Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo. Bom dia, boa tarde aos nossos ouvintes, nossos, nossa audiência aí que se mantém bastante fiel ao nosso programa no decorrer de tantos anos, não é, Porto? É, esse 2021, rigorosamente, é o décimo ano do jogador do Papo. O Jogado do Papo não está fazendo 10 anos esse ano, a gente vai completar 10 anos desse formato no ano que vem, mas é o décimo ano, não é? Porque nós começamos em, em 2012 e agora em 2021 é, é o décimo ano de transmissão. Nós completaremos 10 anos de vida mesmo a partir do, de julho, se não me engano, de, ou, ou maio de 2022, né? Nós vamos comemorar, obviamente, também. E, e para isso, para a gente fazer um programa bem diferenciado, para a gente comemorar o episódio 200, a, a gente resolveu pegar e fazer. É, uma, uma recapitulação, né, mas uma lembrança de, de tantos jogos que marcaram esses, é, esses 10 anos de transmissão do Jogando Papo, culminando hoje no episódio 200. Então, a gente vai pegar e vai revisitar os jogos que foram lançados desde 2012 até 2021. E, e o timing também não poderia ser melhor, né, Porto? Porque nós, nós tivemos recentemente aí o anúncio dos candidatos a melhor jogo do ano de 2021 na Game Awards, e, e como todos os anúncios do gênero, sempre tem o pessoal que fica frustrado, que fica meio decepcionado, eu fiquei frustrado com algumas das indicações. Verdade seja dita, 2021 não foi um ano tão rico em jogos, e isso vai ser legal, porque a gente vai poder comparar desde 2012 os jogos que saíram até 2021. E nós vamos ver, assim, como é interessante que nós temos anos muito ricos, anos muito cheios de jogos de altíssima qualidade e anos mais baixos. Infelizmente, 2021 é um desses anos aí que não houve é, grandes destaques de forma geral. Mas, mas vai ser bacana a gente poder fazer essa viagem rápida, esperamos, né? Vamos torcer aí que em duas horas a gente consiga fazer essa viagem ao longo desses últimos dez anos. Como o Porto falou... Então, nós, nós começamos o podcast muito antes disso, lá no Papo da Coruja, mas, mas vamos marcar aí o simbolismo do Jogando Papo nesse formato que, mais próximo do que a gente conhece e, e vamos olhar aí os jogos lá desde 2012, passando ano a ano aí, vamos relembrar os grandes títulos, os grandes jogos, talvez os jogos que foram uh, esnobados, que não, não receberam aí o, o crédito que mereciam, mas acho que vai ser uma viagem bem legal aí para a gente comemorar o nosso episódio 200, porto.
1: Maravilha, maravilha. Bom, e aí, uh, nós temos a nossa, o nosso Rochedo, né? Eu queria que ele falasse alguma coisa também, porque ele é o homem da técnica, ele é a cola que aglutina, porque no final das contas, se a gente precisar dizer alguma coisa, a gente tem que dizer que o nosso querido Dart Range, ele é realmente uh, o, o marco zero do Jogando Papo, porque ele é o único dos integrantes do programa que esteve presente em absolutamente todas as edições. O Dart nunca faltou. O Dart é o jogando papo e isso tem que ser comemorado, cara, porque não sou eu, não sou o Cadelin, é o Dart. O Dart é o homem, o Dart é o cara. E assim, é muita, ele é um cara muito tranquilo, assim, ele não é de falar tanto quanto eu, o Cadelin, mas pô, é, sem, sem o Dart, esse, esse programa não existe. Então, as minhas mais sinceras saudações e agradecimentos sempre ao Dart por estar aqui aturando a gente, participando e, e botando esse programa para funcionar. Dart, meu querido, e aí? 200 programas, qual é a sensação?
2: É, eu achei que a gente não ia chegar. <risos>
1: Eu
0: gosto do otimismo! <risos> é, eleva o espírito e o astral!
1: É... É, eu tô
2: já... jogando papo. Tô ah. jogando papo durou 40, né? Isso daqui. O,
0: o papo durou da coruja, isso,
2: né? Não, é, o papo é. da coruja. O papo da coruja durou 40, né? Então eu achei que realmente. É uma surpresa que, que a gente esteja fazendo até até hoje, né?
1: Mas foi aquilo e... que eu falei no início do programa, né, da arte. Os fortes sobrevivem e o mais é, forte é... nessas e o mais forte nisso é você, posso te garantir.
2: É, é mas é porque é, eu, eu gosto mesmo dessa parte técnica de, de editar e coisas assim, então é, é por isso e, e eu gosto também de de acompanhar games e falar sobre games, apesar de eu não falar tanto, né?
1: Eu... Cara, assim, você, você... A gente sabe que você gosta de games, basicamente, ao olhar o teu gamer score na Xbox Live, entendeu? Porque o é. meu, meu gamer score levou hum, 16 anos, basicamente, para atingir 40 mil. Você tá com quanto, mais ou menos? Já tá com uns 200 mil, 300 mil?
2: Não, eu tô com cento e poucos. Eu atingi 100 mil alguns meses atrás. Eu, eu também não sou, eu não sou muito uh, de muito Gamerscore, não. Em, em 14 anos eu atingi 100 mil de Gamerscore, agora eu tô com 102, 103 mil, uma coisa assim.
0: É por causa do tempo que ele passa gravando aqui, Porta. Se, ah, é, tá. se ele passasse gravando não, menos, ele teria o game score mais alto.
2: E também o e também você sabe que eu não, não jogo nas dificuldades mais altas, né? Eu não não gosto de ficar perdendo tempo morrendo e tentando de novo. Então eu jogo no normal ou até no easy e então, muita conquista eu não pego para o eu disse. E também conquista que tem que fazer muita... tem que ficar voltando e indo. Muitas vezes eu não tenho paciência de fazer. Eu, eu faço as conquistas que te... Que estão dentro do itinerário do jogo normal. Aquelas que assim,
0: você né? tropeça nelas. É. É. Não, tem, tem,
2: até tem algumas tem que Facebook, eu acho. Divertido, foi isso? Até tem algumas que eu acho divertido. Se, se é alguma coisa que é divertida de fazer no jogo para conquistar ela, tudo bem, eu, eu tento, mas. Mas eu não fico tentando pegar a conquista que tem que fazer coisa chata para conquistar ela daí não, não é comigo não <risos> então por isso que tem jogos que eu tenho só 300 de conquista tem, então, uh, se, 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 se eu fosse ver a quantidade de jogos que eu, que eu joguei com o meu Gamer score eu deveria eu deveria ter sei lá pelo menos uh, cinco vezes mais Gamer score que eu tenho <risos> mas mas eu uh, tô, tô satisfeito com o Gamer Score de cento e pouquinhos mil
0: Mas eu, eu te entendo Perfeitamente, Dart, porque Assim, no, no, no Xbox eu tenho, eu tenho Dois perfis, né, então eu, Embora eu use só o perfil 2 Faz muitos anos, né, então Nunca me importei também com essa questão de Gamerscore Ficou dividido o Gamerscore entre os dois e nunca me importei e, e também porque eu jogo mais No, no PC, mas, mas no PC é, Mesmo no Steam, eu tava Na expectativa de que esse ano Eu atingisse 5 mil conquistas é, na verdade, eu estou em 4.800, acho. Eu, eu, mas eu nunca fui de correr atrás, assim, sabe? Porque o Steam coloca ali o percentual, e, e o meu percentual de conquistas, lembrando que nem todo jogo de PC tem conquistas no Steam, mas o meu percentual de conquistas é 35%. Né? Então, a minha média é de atingir só 35% das conquistas disponíveis nos jogos que eu, que eu jogo. Então, então quer dizer, eu estou com perto de 5.000, se a gente... Pensar aí que eu geralmente eu faço um terço, então em tese, né? Se fosse levar a sério isso, eu deveria estar na casa de umas 15 mil conquistas já, e tô lá em. É. E nem cheguei em 5 mil Inclusive,
2: ainda. Inclusive, parece que essa semana a Microsoft habilitou as conquistas do Xbox nos jogos que ela, que ela disponibiliza no Steam, né? Eu vi o pessoal comentando isso.
0: Eu não jogo jogos da Microsoft no Steam, então eu não cheguei a ver, mas é possível que tenham feito uma conquista específica do Steam, né? Porque antes você liberava, você tinha o um jogo no Steam, mas daí você tinha que entrar na Xbox Live, no, no aplicativo, e aí ele vinculava com o aplicativo, e aí ele, às vezes, nem sempre, porque ele era meio bugado, às vezes ele liberava as conquistas que você conseguia, às vezes.
1: <risos> ai, ai, coisa, coisas da tecnologia... Pois bem, minha gente, é... vamos dar início, Cadelinho? Vamos pegar o tá listão? Vamos lá, tá. então. Opa, então deixa eu já ligar aqui meu telefone. O listão está na tela. É sério que a gente vai falar isso tudo? Porque pelo menos nos primeiros anos de 2012 a 2016, 2017, tem muita coisa. É ah não, posso, tá mas a ideia não é falar <risos> não, não é falar
0: jogo... Não, a ideia não é falar jogo, jogo pro jogo. jogo
1: não, né? é, vamos a falar o que, é que a gente acha falar é
0: estranho. Pedro, é? não. A ideia, a ideia da, da lista foi só para que a gente tenha uma noção, né? Do lembrar uhum. os principais jogos que foram lançados. Né? Então, se pegar ali, por exemplo, vamos pegar 2012, que foi o nosso primeiro wow. ano. É, é, uhum. 2012, a gente pegar. Não existia o Game Awards, que virou uma maior premiação de todas, né? Na época ainda era Spike TV. Em 2012, para aí vamos começar a refrescar a memória, em 2012 os concorrentes para melhor jogo do ano foram o, o Adventure do The Walking Dead, o Assassin's Creed 3, o Dishonored, o Journey e o Mass Effect 3. E, e o prêmio, se vocês se recordam, foi para o The Walking Dead. Nessa, nessa disputa. Uma disputa que na época a gente estava esperando ali que fosse entre The Walking Dead e Journey. Né? Lembra que Journey foi muito bem recebido, é, né? tinha uma trilha sonora extraordinária, é, tinha sido um dos jogos assim, também melhor avaliados no ano, mas realmente a melhor avaliação do ano tinha, do, do Metacritic tinha sido do The Walking Dead, então foi uma vitória esperada dele, e, e realmente, né, depois com o tempo essa, esse modelo de adventure da Telltale ficou um pouco cansativo, mas na época, né, o, o, o The Walking Dead não foi o primeiro deles, eles tinham outros jogos antes, mas, mas foi o primeiro que estourou, e, e realmente, é né, uma história madura, uma história adulta, uma história é, com alguma ilusão de escolha, mas que ainda assim deixava o jogador é, tendo que pensar várias vezes, né, entre o que ele ia fazer, é, era uma que desafiava realmente as escolhas do jogador, um, um, um formato que ficou muito interessante para um jogo de zumbis, né, quem que ia imaginar né, que os zumbis ainda iam fazer sucesso e continuariam fazendo por tanto tempo. Então, foi, foi um ano importante, um ano com bons lançamentos, mas que ficou emblemático aí por, pelo, pelo The Walking Dead marcando aquele estilo de adventure que até o Tails depois é, exploraria tanto que foi até a falência explorando eles.
2: É, e o próprio Mass Effect 3, que na época se, uh, se comentou muito que ele foi uma decepção, mas ele foi uma decepção mais para o público, a crítica. Falou muito bem do Mass Effect 3, né? ele foi um dos melhores avaliados no, no Metacritic.
0: É, é, que, é que o Mass Effect 3, se você lembrar, né, da, teve um pouquinho de polêmica, porque é, foi uma das ocasiões em que o pessoal começou a questionar aquela corrida para você fazer review. Porque muita gente acusou o, o pessoal das reviews, os críticos, de terem feito uma review sem jogar o jogo até o final. E porque o, o que estragou, estragou, não, mas Effect 3 é um excelente jogo, é um jogo extraordinário. Mas o que atrapalhou ele foi o final dele, né? O final é, que o pessoal que... achou insatisfatório.
2: E, e depois e... eles lançaram uma atualização para fazer um final estendido, né?
0: É, verdade. E o pessoal ficou meio de cara porque realmente ficou aquela sensação de que os críticos não tinham jogado até o final porque em nenhum momento foi destacado é, como o final era insatisfatório. É claro, a gente pode dizer que os críticos talvez tenham procurado evitar spoilers e tudo mais, mas, mas ficou aquela sensação assim, de que não, não é possível. Eles tinham que ter penalizado, de alguma forma, o jogo, pelo fato de, do final ter sido... não é nem anticlímax, ter sido insatisfatório é,
2: mesmo. E dizer que o final foi insatisfatório para eles não é necessariamente um spoiler, né? Tu não tá dizendo qual é o final... <risos>
0: É, isso na época eu mesmo critiquei, eu achei realmente que lendo as reviews, eu, eu achei assim que o pessoal estava muito elogioso à história do jogo e, e eu achei assim que no mínimo ele tinha que ter deixado claro que, o, o, que o, o final teve, não foi inspirado, né? Não, não foi um final assim que manteve o nível de criatividade, o nível de genialidade do restante da história. Então eu acho que ali pesou para o Mass Effect bastante isso depois, não é? e isso custou eu acho o título de jogo do ano para ele Porque depois daquele debacle inteiro né, depois de toda aquela aquela polêmica não tinha clima para o Mass Effect 3 ganhar o ano
2: é, e esse ano foi bem forte né teve vários outros jogos Uh, Bom, teve o Far Cry 3, né? Que Sim, foi considerado... extraordinário. para é mim, o melhor é Far Cry re... até hoje. É um é renascimento do Far Cry, né? É, pra mim, o por... é melhor. Da... Depois da porcaria que foi o 2, né? É. <risos> e teve o, o X-Con também. O X-Con, né? Um grande, um grande reboot aí pra franquia. É, eu, eu, não, eu não gosto muito, mas... Ele foi.
0: Eu, eu não ele sei se vocês bem, lembram, né? mas era, era um joguinho de plataforma muito interessante, exclusivo do Xbox 360, o Mark of the Ninja, depois saiu pra PC também. Ele era, ele era um... Plataforma bem exigente, ele era difícil até o jogo, mas muito interessante, trabalhava ali com sombras, né, para um jogo de 2D, né? o cara fala, pô, você vai fazer uma plataforma 2D e trabalhar com sombras e iluminação, e o Mark of the Ninja fazia isso, muito bacana o joguinho.
2: E nesse ano saiu também o Diablo 3, né? É verdade, Diablo 3. Ele saiu com algumas polêmicas na época, com a loja, né? Principalmente do lançamento online, né?
0: Mas O Dishonored, né? A franquia importante, Dishonored nesse ano, uh, Shadow Blade Chronicles, né, um jogo que fez tanto sucesso ainda no Wii, lá na, na, na reta final, digamos, do Wii, ele assim, né, muito bacana.
1: Verdade. É, quer dizer, no final das contas, foi um, um bom número de jogos, né, 2012 teve uma quantidade de jogos bem interessante uh, e muitos títulos de qualidade com rating acima de 90 né, no, no Metacritic. Foram 18 títulos. Com, com, como já foi dito, The Walking Dead foi o, o título melhor avaliado com nota 95. A nota mais alta. E o interessante é que a segunda nota mais alta foi um jogo de Playstation Vita, que foi o Persona 4 Golden. Isso aí é algo que é interessante comentar, justamente porque... Acho que a gente não vai mais ver o PlayStation Vita sendo <risos> é, 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 comentado. Né? Nunca vai ser
0: mencionado.
1: E o Persona 4, que foi um jogo que saiu originalmente é, pro PlayStation 3, mas teve uma... PlayStation 3 ou PlayStation 4? Não, acho que foi PlayStation 3 mesmo. Não, e... o Persona
0: 4 e PlayStation 3. 3. Mas, era aquele Persona... mas você lembra que o Persona 4 é o Persona Arena, né?
1: Sim, 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 sim.
0: E o... Que era de luta.
1: É, e o Golden realmente é, foi uma edição. Eu, eu que eu gosto da franquia Persona, mas não jogo. Eu acompanho let's plays e tal. Persona 4 é, é o para mim é o segundo melhor jogo da franquia depois do Persona 5, que para mim em questão de história é o melhor de todos. E a ah, fácil, versão, fácil. E a melhor versão do Persona 4 é a versão que foi parada num dispositivo portátil que, que morreu é. rápido. Interessante é. isso. É, é, mas
0: realmente, assim, o Persona 5 sobra em cima dos outros personagens. todos os persona são bons jogos, tá? Todos eles. Não, são bons jogos. Mas, mas o, persona 5, o Persona 5, ele é, foi e foi, candidato a jogo do ano, e é de altíssima qualidade, mesmo alguém assim, ah, nunca joguei Persona, você pode iniciar no 5, não tem problema nenhum, ele é meio viajandão, assim, <risos> mas... <risos> mas você, você pega, o, eventualmente, o jogo tem umas 100 horas de duração, e eventualmente você pega. <risos>
1: Vamos, vamos avançar então? Vamos para o nosso segundo ano de trabalhos, 2013.
0: É, 2013 extraordinário, esse daí, né, pô? É,
1: esse, esse daí, sem dúvida nenhuma, 99% dos títulos foram títulos de peso, né? Só
0: coisa. É, 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 é. Imagina, né? Você, você vai para. Foi o último ano da, da Spike Awards, né? A partir do ano seguinte ele já ia virar The Game Awards, e. Meus queridos, Grand Theft Auto V, Bioshock Infinite, Last of Us, Tomb Raider e, Tomb Raider, e o Super Mario 3D World. Dizer, não, é, não foi brincadeira esse ano. É. Assim, Ele foi só Papa Fina. Foi quase um 2007. É. Um é. ano assim. Em termos de, de grandes pesos, assim, né? E isso, assim, pra gente não falar de outros títulos que, que não emplacaram, mas foram extraordinários. Por exemplo, o Rayman Legends. Pra mim, o, o melhor Rayman da história, o, o Rayman Legends poderia ter, ter emplacado também entre os melhores. É o ano de, de spelunk extraordinário. É o ano de, de Brother, até o of, of Two Sons. Mas... É, a, é o ano de Dota 2, né? Imagina. O, o Dota 2 foi lançado esse ano. E... Mas é claro, o GTA V, não, não, tem como, não tem como escapar disso, né? O GTA V, se a gente fizer uma lista dos melhores jogos da história, o, o GTA V é um forte concorrente. Esse é o um naipe da conversa. O, o Last of Us foi um jogo extraordinário, mas ele deu azar. Ele deu azar porque tinha GTA V no meio do caminho. Exato. Sabe? Então é realmente um espetáculo.
2: Apesar que eu conheço gente que acha o The Last of Us melhor que o GTA V, né? Tem gente que não gosta muito de GTA, né?
0: Ah, assim, gente, tem, tem gente, gente que gosta gente de jogar gamão mão não. também e tá, tal, é. dominó, mas.
2: <risos> gente, louca, né, gente? <risos> mas
0: você não dá. Porque o GTA V, assim, você. Quando, você, quando ele chegou na, naquele ano, em 2013, e, e se duvidarem de nós, por favor, peguem os nossos programas de 2013 e escutem. É, todo mundo sabia que a gente estava com uma, uma obra-prima nas mãos, assim, sabe? A gente sabia que ia ser um jogo que ia fazer sucesso. Não tinha para a gente prever ainda depois o que ia virar o GTA Online, né? Isso realmente não, não dava pra gente prever naquela ocasião. Mas... Eu que quando
2: lançaram o online, ele tava bem ruim, né? Ele teve bastante problema isso, com o local. Isso, ah, isso. É, ele
0: demorou para engrenar um pouquinho. É. para o pessoal pegar gosto pelas hastes e tal, né? Mas é, e o Alexandre Santiago, ele destacou aqui no chat, né? O GTA V tá aí até hoje. E, e isso é a prova, né? O, o, o Last of Us, tudo bem, claro, ele teve lá o Remaster também, e depois gerou o Last of Us 2, é, excelente. Mas, mas... Não a dimensão econômica, não a dimensão comercial, não a dimensão do impacto é, cultural, inclusive, que o GTA V teve. É, é, perto de GTA V, Last of Us é jogo de nicho. A, a realidade é essa, não tem como a gente apagar isso. Né? O, o Last of Us, você olha ali e diz, o oh, Last of Us é, é um jogo assim, que para competir com o Bioshock Infinite, por exemplo, né? um jogo extraordinário, é para competir com o Tomb Raider, sem dúvida nenhuma, e ganhar possivelmente. Mas GTA V é quase um concurso nessa história. Você não consegue botar ele. É só aqueles jogos assim como Half-Life, é como outros que vão aparecer aqui na frente, Legend of Zelda, Não dá, não dá. Você não consegue competir. A realidade é essa.
1: É isso aí. É isso aí. Eu concordo plenamente. Agora, é, a gente tem que levar em consideração também que é, a Rockstar sabe é, tirar dinheiro das franquias que ela cria. Né? Porque... Pô, pra GTA V estar tá vivo até hoje, é, eles sabem manobrar o público. Eles sabem o que o público deles quer, entendeu? Então, é de se esperar que depois de tanto tempo esse jogo ainda esteja fazendo sucesso. Já se vão oito anos do lançamento. E ele ainda é um dos títulos com o multiplayer mais ativo do mercado. É assustador isso. E é por isso mesmo que eles se negam a, a, a caminhar e seguir adiante. Porque eles estão fazendo muito dinheiro com pouco investimento, né? Vide o que, que, é, o que, que acabou de acontecer né? com o lançamento dessa trilogia definitiva dos jogos de GTA originais de Playstation 2. Uh, a qualidade do serviço que eles fizeram. Hum, fazer o quê?
0: Isso é verdade. Agora, agora Porto, o... uma coisa que eu queria até aproveitar aqui, porque não tem mais jeito de escapar, já que você está falando aí, né? E, e o Dart e eu já falamos, mas... Jogos de corrida, não vamos, vamos deixar fugir muito barco aqui, porque 2012, 2013, é, teve um jogo só de corrida que apareceu nas listas, que foi o, o Trials Evolution, que é extraordinário, difícil também, é né, um jogo desafiador, mas, mas as simulações tradicionais não apareceram, teve algum, algum jogo esnobado aí durante esses dois anos, não?
1: Olha só, é, bom, não vou dizer que foi jogo esnobado, mas é, nesses dois primeiros anos, 2012 e 2013, como a gente comentou aqui, é, jogos de corrida, eu vou falar especificamente de títulos que eu joguei, e que são títulos que eu considero de qualidade, mas que infelizmente eu realmente não colocaria é, no grande panteão dos títulos é, grandiosos. Se bem que a gente já teve um a primeira vista do que poderia vir a acontecer aí. Em 2012, títulos que é, realmente foram interessantes. Foram o primeiro Forza Horizon, no Xbox 360. Nós tivemos também o Need for Speed Most Wanted 2012. Porque esse é um jogo com o mesmo título de um outro que foi lançado muitos anos antes no Playstation 2. E acredito se quiser, em 2012 foi o lançamento de um título que eu só vim começar a jogar em 2019. E eu estou falando de Eurotruck Simulator 2. Veja há quanto tempo que esse jogo está no mercado. É, outro, é um outro título uh, aos que eu, eu colocaria mais ou menos na mesma faixa de GTA. É um jogo de muitos anos de vendas que continua fazendo sucesso porque a produtora, a SCS Software, é dá suporte, coloca conteúdos novos, é um jogo que está crescendo continuamente, porque como o próprio nome diz, Euro Truck Simulator, é um jogo baseado em países europeus, e foi um jogo que não, não nasceu com muitos países, então é, o jogo foi se expandindo, realmente atingindo novos pontos da Europa, e isso é interessante porque a produtora é, escuta o que os jogadores querem e vai dando a eles o que eles desejam. Em 2013 nós tivemos jogos grandes, eu considero jogos grandes em questão de jogos de corrida. Nós tivemos o primeiro Asseto Corsa, que é um jogo que é venerado até hoje, em especial no PC, onde ele tem um suporte a mods muito grande. Então hoje você pode acompanhar youtubers inúmeros youtubers fazendo vídeos de Asseto Corsa, com carros novos, pistas novas... Nós também tivemos é, Need for Speed Rivals, que foi o primeiro Need for Speed da oitava geração de consoles, ou seja, Playstation 4 e Xbox One. Foi um jogo que eu considerei muito bom, divertido. Não é um jogo maravilhoso, mas foi um jogo que eu me diverti horrores. E nós tivemos os dois grandes simuladores de console em 2013, que foram Forza Motorsport 5, título de lançamento do Xbox One, e Gran Turismo 6, ainda no PlayStation 3. Mas uh, seguindo a linha de Gran Turismo 5, que foi um jogo muito bom, Gran Turismo 6 expandiu muito, trouxe muita coisa boa, um número muito grande de carros Premium, porque ainda era naquela época em que tinham os carros standards, que eram os jogos, os carros ainda do PlayStation 2, e os carros Premium, que eram os carros de alta qualidade, feitos especificamente para o PlayStation 3. Mas ainda assim foi um jogo que expandiu bastante a franquia. Foi o último Gran Turismo numerado até o momento, né? Estamos gravando agora no fim de 2021, esperando que em março de 2022 venha o próximo Gran Turismo numerado, o Gran Turismo 7. Ok, basicamente 2012 e 2013 foi isso. Vamos voltar para o nosso listão aqui e ver o que, que 2014 teve para o consumidor em geral. Não?
0: É, do, do, 2014, Porto é, Ele foi um ano muito fraco Ele verdade. foi um ano que A gente, a gente olha lá no Se você pegar só e olhar a meta crítica Você vai dizer, não, mas teve bastante jogo acima de 90 Não teve, na verdade Foi um ano que teve pouquíssimos jogos bem avaliados É que o problema O problema não mas é que a característica de 2014 é que teve muitos lançamentos dos jogos para quem? para nova geração, principalmente pro PlayStation 4. Então, então, tava saindo os jogos do PlayStation 3 e estavam sendo lançados as versões pro PlayStation 4 e pro Xbox One. Então, aí aparece de novo o Grand Theft Auto 5, aparece o Remaster do Last of Us. A, aparece o a, a versão do Diablo 3 para o PlayStation 4 aparece o lançamento do Rayman Legends para o PlayStation 4 então são jogos que foram lançados em 2013 e que daí foram lançados em 2014 para as novas os novos consoles então é, foi um
2: remasters one remaster,
0: remaster. exatamente é, é, é o ano em que assim o é o primeiro ano da Video Game Awards é, é o ano que, que vence, um, um, novamente volta a, a, a vencer um RPG, foi o Dragon Age Inquisition. E é um ótimo jogo, é o melhor Dragon Age disparado. Mas assim, em situações normais de temperatura e pressão, ele seria indicado, mas não teria ganho. É, ele ganha porque é um ano tranquilo. É um, é um ano que, imagina, ele concorre com jogos assim, é, Middle Earth Shadow of Mordor, por exemplo. O um jogo, assim, é mediano. Ele concorre com o Hearthstone, que faz sucesso, é. obviamente.
2: Esse Shadow of Mordor eu assim, achei é muito chato. É, A gente, é. O gente adora ele, eu achei acho mais é. chatista.
0: Ele, ele concorre com o Bayonetta 2, que, que foi um bom jogo de ação, mas, a, a meu ver, inferior ao primeiro Bayonetta, embora tenha gente que goste mais do Bayonetta 2. Mas, a verdade, o é Bayonetta 2 também foi prejudicado porque ele saiu pro o Então, o pessoal acabou esquecendo um pouquinho o Bayonetta 2. Aí, o Dragon Age Inquisition ganhou ganhou tração, mas para mim esse é um ano português que nós tivemos um grande jogo esnobado no meu entender, que foi Titanfall que na época era um jogo exclusivo do Xbox é... ele, ele só foi indicado na categoria de jogo de tiro nem ganhou, ele perdeu por Far Cry 4 Far Cry na minha opinião é bem inferior ao Far Cry 3 e eu achei, naquele ano, o Titanfall o melhor título, sabe? Então, talvez até na disputa entre Dragon Age Inquisition e Titanfall, talvez até eu tivesse dado o título pro Inquisition. Mas o Titanfall não foi nem indicado a, a jogo do ano. E aí você colocar Shadow of Mordor é, como indicado, tirar Titanfall, é, isso para mim foi realmente é, uma violência contra o Titanfall. E, mas também é o ano de jogo que ficou... Da, na, da tua área, e porto, muito importante, que é o Mario Kart 8, né? O lançamento do Mario Kart 8, ainda pro Wii U. Mario Kart 8 que virou um, um fenômeno, mas já no Switch daí, né?
1: Mas ele também foi um dos títulos mais vendidos do Wii U. Né? Foi, é. foi, foi um jogo muito bom. Eu não joguei, mas eu sei que foi um jogo muito bom, porque eu tive... Assim, para não dizer que eu não joguei, eu joguei. Eu inclusive. jogo até hoje. É, você joga até hoje. Mas eu joguei no Wii U, usando o, aquela, aquele... Touchpad dele, gigante, pô, é um jogo divertidíssimo. Assim, é. mas não é, um, não é um jogo que me faria comprar um Wii U e também não é um jogo que vai me fazer comprar um Switch. Mas é um bom título, é. fazer o quê?
0: E derrotou, derrotou na época o Forza Horizon 2, que, que na minha opinião, é o mais fraquinho de todos os Horizons.
1: É, sou obrigado a concordar. Mas assim, é, você comentou a respeito dessa esnobada que o Titanfall levou, mas eu tenho mais ou menos uma ideia do porquê isso aconteceu. Porque se a gente lembrar bem, o Titanfall 1 foi o título da franquia, que além de ser exclusivo do Xbox, ele também não tinha um, um modo campanha, um modo carreira, nem nada disso, ele era um jogo exclusivamente online. Então eu acho que para muitos avaliadores para muita gente isso contou negativamente
0: É, mas assim Porque o pessoal não, não conseguiu antever Que aquele era o futuro, né Porto? Essa que é a realidade é, O pessoal não conseguiu é, visualizar Que o que o Titanfall estava propondo É o que se tornaria depois O padrão dos Battle Royales É, exatamente é, Só ele é que frango...
2: com um jogo bom e não com um jogo ruim Que são
0: os Battle Royales <risos> Mas esse componente né, Brasil.
1: <risos> Vou calar minha boca com relação a isso Mas tudo bem <risos> Aí você vê, 2014, o título 2014, os títulos de melhor avaliação é, no Metacritic foram os dois GTA V Lembrando que o GTA V de Xbox One teve um resultado melhor que o de Playstation 4, por um ponto GTA V é, mas... 97 e GTA V de Playstation 4 96 <risos>
0: É, mas, mas isso geralmente a culpa é das revistas especializadas, a, é. as revistas de Xbox e as revistas de Playstation, né, que só fazem análise das respectivas. Se uma delas uhum. dá uma nota um pouquinho mais baixa ali, já avacalha a média não. naquele console. É verdade. É,
2: e, e objetivamente a versão de Playstation 4 estava um pouco melhor, estava é, com resolução maior. Sem dúvida.
1: É, o, enquanto no, no Playstation 4 você tinha 1080p, no Xbox você tinha 900p. Ah, fazer o quê?
2: É, tem, tinha mais folhagem também.
1: É, é tinha, tinha alguns detalhes a mais. Coisas que não faziam diferença, não impactavam a jogabilidade, mas que visualmente traíam um pouco o, o Xbox. Ah, vamos, vamos para o ano seguinte, 2015? Porque, assim, é, eu estou vendo aqui a listagem que o... Um cada ali preparou, e assim se eu for de cima pra baixo vamos lá, 2013, nota mais alta, GTA V, Playstation 3, Xbox 360, 2014 melhores notas, GTA 5 Xbox One, Playstation 4, 2015 melhor nota, GTA V de PC
0: <risos> meu Deus impressionante né? eu adiou. Não, não dá para os outros jogos concorrerem contra contra GTA V, entendeu? É aí que eu digo, não tem como pegar e dizer, ah, Last of Us, tadinho, Last of Us, deu azar, entendeu? Pegou o ano do GTA V e, e se deu mal, né? Agora, 2015, aqui eu tenho que puxar a brasa para minha sardinha, né? Porque é uma das franquias que eu mais amo. Uh, não foi um grande ano, para ser bem sincero, tá? Não, é, não foi, foi. Assim, um ano também extraordinário em termos de lançamento, mas, mas te, ele, lançou, ele teve dois jogos que eu jogo até hoje, na verdade. Foi o ano da, em, que, em que o The Witcher 3 aparece e, e domina o cenário, é, é, ganha todos os prêmios possíveis e imagináveis, coloca a CD Projekt Red no mapa, no mapa. É, derruba franquias é, fortes, né, que foram lançadas naquele ano, derruba Fallout 4, derruba Metal Gear Solid 5, é, derruba Super Mario Maker, então é, você veja aí, Fallout, Metal Gear e Super Mario... É, é, foram vencidos pelo The Witcher 3. E, e Bloodborne concorreu no mesmo ano também, mas é que não, não adiantava, né? O, o único que poderia assustar ali o The Witcher 3 tinha sido o Metal Gear Solid mesmo, mas o The, o The Witcher foi muito dominante aquele ano. E, mas foi também o ano de lançamento do Rocket League, que eu também jogo até hoje. Sim. O Rocket League leva melhor jogo de corrida, inclusive, é, derrotando novamente um Forza, mas agora o Forza Motorsport 6, que Sim. tinha sido... De, indicado, eu, também um dos forças que eu, eu, eu menos gostei, diga-se passagem, e... mas ganha o jogo de corrida, ganha o jogo independente, e tá aí até hoje também, né? Então, uh, embora o, o Rocket League não tenha sido indicado a melhor jogo do ano, também é um jogo limitado, bem, bem mais de nicho, né? Mas, assim, para mim, dois jogos muito importantes, porque dois jogos, assim, o The Witcher 3, quase 200 horas de jogo, o Rocket League, arrisco dizer que é até mais do que isso, então... Para mim, foi um ano importante por conta disso, mas regra geral, um ano fraco, Porto. Não,
1: verdade, não foi um grande ano. É, em questão de notas, é, jogos acima de 90 é, no Metacritic repetiu basicamente o mesmo resultado do ano anterior. Em 2014, nós tivemos apenas 14 jogos acima de 90, 2015 foi a exata mesma situação, apenas é, 14 títulos ficaram acima dos 90 pontos. É, lá na Metacritic, primeiro lugar GTA V de PC, seguido do Metal Gear Solid V uh, e depois da Witcher 3 Wild Hunt jogos interessantes que também tiveram é, boas notas, Undertale que é um jogo hoje considerado cult um jogo é, muito, bom demais muito bom, é um jogo simples, mas um jogo muito agradável, que inclusive agora tem a continuação dele né, que é o Delta Rune, que todo mundo adora também é, Bloodborne, é, Shovel Knight, The Binding of Isaac, que é muito divertido, também foi um jogo bem avaliado, mas no geral, um ano também relativamente fraco, sou obrigado é. a concordar.
0: É, eu, eu diria, Porto, que assim, esse... Esse lapso de tempo ali entre 2014 a 2017, como a gente vai ver na sequência, uhum. é, for, foram anos muito fracos para a indústria Moram. de game de forma geral. Isso não significa, <risos> por óbvio, que não tenha havido lançamentos extraordinários e até históricos. Tá? Já citamos um deles, que foi o, o, The, Witcher, o The Witcher 3. Mas, mas regra geral vocês vão ver assim, que a quantidade de grandes jogos é... não foi significativa. Foi um período assim, muito dominado por relançamentos de jogos de 2013 para os novos consoles, foi um, um período assim, com muito remaster, um período com, com muitas é, franquias lançando o seu quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo título, é, pouca novidade, né? pouca coisa... É, surgindo de, de realmente novo, né, você vê, mesmo nesse ano ali que o, que o The Witcher ganhou, né? a gente já falou, ele concorreu o que? Metal Gear 5, concorreu com com é, é, o Fallout 4, concorreu é, com os jogos que estavam, correção do Bloodborne, né? que era uma, uma IP nova, concorreu com mais um Super Mario, então, é, tem novidades, essa que é a realidade, né? Foram, foram anos assim, que não inspiraram tanto. Assim.
1: Verdade, verdade. Bom, é, já que se, é, circulamos por mais dois anos, deixa eu pegar minhas anotações aqui e deixa eu falar um a, a respeito é, dos anos de 2014 e 2015 na, na minha área, jogos de corrida. 2014 viu o lançamento de três grandes títulos apenas. O primeiro, Forza Horizon 2, que a gente já comentou que... E eu sou obrigado a concordar com o Galerinho, ele foi o jogo mais fraco da franquia. Uh, também tivemos o surgimento de The Crew, que por muitos foi considerado como um sucessor espiritual do Test Drive Unlimited, que foi um jogo que jogamos muito no Xbox 360, jogo excelente, por sinal. E vejamos, né? estamos em 2021, às vésperas de um ano que vai ver o lançamento de um novo Test Drive Unlimited. É o Test Drive Unlimited Solar Crown Então eu estou hypado, orando por um Jogo legal, que faça Juiz ao primeiro Test Drive Unlimited Porque, embora The Crew é, tenha uma premissa Interessante de você ter o mapa Completo dos Estados Unidos para circular é, o, Pelo menos o Primeiro jogo Ele esbarrou num modo história cheio De clichês, muito bobo Na minha opinião, mas não foi Um jogo de todo ruim Uh, então, além do The Crew e do Forza Horizon 2, eu vou citar aquele jogo que eu amo, que o Cadelin não suporta, e que o nosso querido Hugo Esteves também, ele, ele tem ojeriza esse jogo, não sei porquê, não entendo. <risos> eu estou falando de Drive Club, projeto da Evolution Studios, o último produto da Evolution Studios, uh, para o PlayStation 4, jogo que, infelizmente... Yeah, sofreu muito. Era ruim,
0: é, infelizmente. Vale merda! <risos> pô! Ruim.
1: Ruim. Ruim cacete, pô. Drive, da, Drive Club sofreu muito. Porque ele era pra ter sido um, um título ruim. de lançamento... Puta que pariu. Ele era, ele era pra ter sido um título de lançamento do PlayStation 4. A Evolution não conseguiu é, fazer isso. O jogo foi lançado um ano depois... Uh, uh, os primeiros reviews do jogo que foram liberados antes do lançamento oficial foram muito bons. Os reviews falavam muito bem do jogo, mas ainda faziam ressalvas ao modo multiplayer que não estava não estava disponível e aí com o lançamento veio a desgraça, servidores da Sony dando problemas contínuos cheios de problemas, você não podia se conectar, o jogo era um jogo que era 100% online porque você dependia de fazer constantes uploads dos seus resultados de corrida para o servidor da Sony para poder ganhar carros extras e tal, e durante os primeiros meses foi uma luta para o jogo poder é, finalmente atingir um nível de jogabilidade aceitável mas assim, foi um jogo que, com o passar dos anos, cresceu muito, melhorou muito. Várias das funções e opções de jogabilidade que não puderam ser implementadas no lançamento foram implementadas com o passar do tempo. Ele é um dos jogos que tem a melhor. Aliás, ele não é um dos jogos, não. Ele é o jogo que tem a melhor implementação de chuva no jogo visualmente e como essa chuva altera a jogabilidade nesse ponto ele é absolutamente irrepreensível, o modo fotográfico dele é maravilhoso, porque o jogo utiliza uma tecnologia para replicar os materiais, as tintas as texturas, é algo do outro mundo, assim uma pena que é, justamente por conta da impaciência dos jogadores e da Sony não ter sido solícita o suficiente, o jogo acabou caindo no ostracismo. Uma grande pena. Um jogo que ganhou várias pistas, ganhou vários excelentes carros. É um jogo que está no meu coração. Passando de 2014 a 2015, nós tivemos, como o Cadeirinho falou, um jogo que ele joga muito até hoje, que é Rocket League, que é divertidíssimo. Tivemos o primeiro Project Cars, que foi um jogo bom mas não foi tudo o que se esperava ainda mais tendo em consideração que ele foi um jogo ele foi um jogo criado a partir de crowdfunding as pessoas botavam dinheiro próprio participavam de fóruns baixavam versões beta para poder jogar e experimentar as alterações e dar comentários a a Slightly Mad Studios, né, criadora do jogo, criou aquilo que eles chamaram de WMD, World of Mass Development, onde todos os jogadores que botavam dinheiro de cara já recebiam os betas semanalmente para ir experimentando, e ainda assim o resultado final não foi o esperado. Tivemos Forza Motorsport 6, que o cadeirinho não achou nada demais, eu particularmente gostei, Tendo em consideração que Motorsport 5, no lançamento do, do Xbox One, teve um conteúdo bem limitado. Eles tiveram que lançar o jogo às che diferenças. Claro.
0: Forza! Forza! Prologue. <risos> é,
1: o Forza Prologue, mais ou menos isso aí. É um Forza Motorsport Prologue, nesse nível mesmo. Aí nós tivemos também o Need for Speed, o jogo tinha simplesmente esse nome, porque era um jogo no estilo do primeiro, do, do primeiro não, o segundo Need for Speed Underground, de corridas de rua, à noite e tal. Foi um, um jogo visualmente legalzinho, mas ele tinha sérios problemas de jogabilidade. Uh, tivemos o primeiro Dirt Rally. Quem sabe, quem conhece a franquia Dirt da Masters sabe que geralmente são jogos com uma pegada mais arcade e Dirt Rally quis realmente se tornar uma simulação, o que ele é, efetivamente, ele é uma simulação, é um jogo bem hardcore para aqueles jogadores que curtiam Richard Burns Rally no PC, que era um jogo absolutamente maravilhoso, mas punitivo, um jogo que puniu o jogador que fizesse qualquer besteira Dutch Rally é nesse nível, e para fechar 2015, que eu já falei para caramba é... temos um marco aí, e um marco nacional, foi o lançamento de Horizon Chase jogo da produtora lá de Porto Alegre da Aquiris Studio, que é um jogo absolutamente delicioso na... no mesmo é. estilo e tocada do... dos jogos da franquia OutRun, da SEGA e também da franquia Top Gear da Nintendo. Inclusive, o compositor da trilha sonora é o mesmo cara que compôs a, a trilha de, de Top Gear no Nintendo, o Barry Leite. Jogaço que, um ou dois anos depois, saiu também para PlayStation 4 e Xbox One com o nome de Horizon Chase Turbo. E, recentemente, é. ganhou um DLC sensacional do Ayrton Senna. Esse Verdade. é muito bom. Bom, 2014, 2015... Foi isso que teve de, de jogo de corrida relevante e interessante.
0: Com relação a 2016, Porto, eu diria assim que se eu tivesse que escolher qual foi o pior ano que a gente fez a cobertura de jogos aí do, dos últimos 10 anos, a minha escolha seria 2016. Eu 2016 é que nem tem do filme lá, né? O do filme não, né? A, a frase famosa lá do, do The day, that you live in Infamy, uh -huh. eu diria que 2016 é, é esse ano também, sabe? Do ataque lá em Pearl Harbor, porque é, 2016 não só foi um ano assim, fraco de forma geral, como mesmo assim nas grandes premiações teve muita polêmica. né? O, os, os sonistas até hoje não, não perdoam que o, melhor, que o título de melhor jogo tenha ido para Overwatch <risos> e,
1: e, é. e tenha
0: derrubado Uncharted 4, a, a Thief's End. E, e na época, assim, o Overwatch ele tava tão ripado, tão ripado, tão ripado, que, assim, é, todos nós apostamos que o Overwatch ia ganhar pelo que eu me recordo. Mas... Mas não que ele merecesse ganhar. O Overwatch era um bom jogo, era um jogo sim, divertido sim, e tal. Mas, mas... É o tipo de jogo que assim, não deveria nem estar tá figurando entre os jogos do ano, sabe? E aí a gente pega aquele ano lá, que eles botaram o Overwatch, botaram o Doom que, que foi um bom jogo, é verdade. Botaram o Inside da, da Play Dead Aí apareceu o Titanfall 2, eu acho que eles quiseram compensar, ou eles quiseram compensar que não, não puseram o Titanfall 1, ou escancarou o fato de que o problema era que o Titanfall 1 tinha saído só para Xbox, né, como o Titanfall 2 saiu para todo mundo, aí ele apareceu aqui como jogo do ano. E o Uncharted 4, e, e aí para mim, embora tenha sido um ano fraco de maneira geral, é, eu achei muito estranho que o, o Battlefield 1, que para mim foi o melhor Battlefield aí do passado recente, não tenha figurado, eu, eu acho, assim, Beethoven do ano, muito superior ao Titanfall 2, assim, mas com muita sobra, né? Mas, mas não foi a única infâmia daquele ano, né, Porto? Porque para raiva maior ainda do pessoal, embora fosse um jogo multiplataforma, mas pra raiva do pessoal ali que curte a, a desenvolvedora, o Dark Souls 3, ele perde o melhor jogo de RPG para um DLC. Ele perde para o DLC do The Witcher 3, o Blood and Wine que é realmente um, um DLC extraordinário, mas assim, quando um DLC ganha melhor jogo de RPG do ano, você percebe como o ano estava fraco. E não é top, porque se a gente vai pegar e olhar, eu, o, o Blood and Wild derrotou o Shadow Blade Chronicles 10, mais do mesmo, na, na linha do Shadow Blade Chronicles, uh, derrota o Deus Ex Mankind Divided, que não, não, não agradou tanto quando chegou, e derrota o Dark Souls 3, que tá, talvez... A, dizer assim, se seria o pior dos Dark Souls, mas é um Dark Souls assim, que não, não teve grande impacto. Para mim, assim, o, os grandes injustiçados esse ano foi o, foram o Battlefield 1, eu acho que ele tinha que ter figurado entre os melhores, e a risco dizer que o Civilization 6 uh, talvez o único jogo dessa leva toda que eu jogue até hoje, o, o Civilization 6 também não foi indicado, e, e, e eu acho que o Civilization 6 poderia ter emplacado entre os melhores do ano, foi um ótimo Civilization, Sempre uma tarefa árdua, não é? Você concorrer. E... Mas foi o ano, por outro lado, né, Porto? É o ano de Forza Horizon 3. Ou, talvez assim, o Forza Horizon que, que fez com que a franquia se estabelecesse, em definitivo, né, como um jogo a ser respeitado.
1: Sem dúvida, até porque ele foi o primeiro jogo é, da franquia 100% pensado para a nova geração, porque o Forza Horizon 2 ele ainda foi um título cross-gen, a mesma situação que está acontecendo hoje é, com o Forza Horizon 5, que ele está disponível para o Xbox One e para o Xbox Series, então é uma situação interessante. Opa, minha gente, é, eu caí, o caderninho caiu. O que, que foi que aconteceu? Eu caí ou tá tudo bem? Ah, você retornou na tentativa de ver o Dart? É, mas infelizmente continuou na mesma situação. Espero que a gravação ainda esteja acontecendo. Agora realmente ficar sem o Dart está complicado. Você conseguiu estar tá conseguindo ver o Dart? É, só no YouTube ele não está conosco. A gente vai acabar precisando fazer uma pausa rápida para tentar reconectar. Mas como, então, como eu estava dizendo, é, Forza Horizon 2 foi um título cross-gen, um título que teve que rodar no 360 e no Xbox One, uma situação até mais complicada, porque o Xbox 360 usava uma arquitetura de processamento completamente diferente do One, é, o 360 usava um processador PowerPC, enquanto o, o Xbox One já foi para um processador x86, então é, o Forza Horizon 2 de Xbox 360 foi feito por uma outra empresa, na verdade, enquanto a Playground Games cuidou da versão de One. O Horizon 3 já é um título específico do Xbox One, então eles puderam utilizar tudo o que o console precisava, tudo o que o console oferecia sem precisar pensar em reduzir, diminuir a escala do conteúdo para um console anterior. E, poxa... O, jogo na, o, o mapa da Austrália, absolutamente maravilhoso, graficamente houve um salto considerável em questão de, de qualidade, de iluminação, de texturas, tudo melhorou muito. E é, foi, um jogo, foi um dos primeiros jogos a ganhar melhorias com o lançamento do Xbox One X, né? que pô, levou o jogo para a resolução 4K, que deixou ele ainda mais lindo. E, na verdade, 2016, esse Forza Horizon 3 foi o único jogo mesmo de relevância em questão de títulos de corrida. Não teve mais nada de interessante. Nada, nada, nada. É, em.
2: Mas uh, 2016, eu acho que foi um ano bem melhor que 2015, né? Teve o Uncharted do Inside, o Overwatch.
1: É, mas assim, foram, foram poucos, títulos é, Mas foram poucos títulos de peso se comparado com 2015. O Titanfall 2.
0: É, é que o, é que o é que como eu elegi 2016 o pior ano né o Dart pelo visto escolheria 2015 é que para mim aí é pessoal claro né do, como, como 2015 teve o The Witcher 3 e o Rocket League é, e isso pesa demais assim sabe para na minha avaliação perto de 2015. É, que, é
2: que são só eles não tem mais nada
0: <risos> é, é isso é, o Metal Gear Solid 5 foi um bom Metal Gear né mas 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 sim foi um ano fraco hein todo esse período aí 2014 2015 2016 a meu ver, anos muito fracos. A gente só vai retomar o negócio realmente em 2017, né? 2017, aí sim, aquele fortíssimo ano da Nintendo, né? E, e aí, um ano peso pesado, realmente.
1: É, vamos falar, vamos, falar just, vamos falar justamente dele, né? Vamos falar um pouquinho a respeito de 2017, porque, como o Caderinho disse, foi o ano da Nintendo. Isso é que é o mais impressionante. Foi o ano de lançamento do, do Nintendo Switch, né? Então, muita gente tinha é, grandes expectativas a respeito do console, expectativas que é, acabaram ocorrendo, porque o, o, houveram vários títulos muito bons é, novidades muito esperadas, muito esperadas como Super Mario Odyssey, Legend of Zelda Breath of the Wild, é, Mario Kart 8 Deluxe, que foi um jogo do Wii U, mas que foi muito bem portado para o Switch e é hoje o título mais vendido do Switch, se não me engano a gente comentou a respeito disso no programa anterior. É, Baioneta no Switch também, né? Agora... É...
0: É, foi, foi um lançamento do, do Switch, né? Que assim, a Nintendo uh, soube muito bem o que ela estava fazendo, né, Porto? Sim, Porque sim. você vai lançar um console novo e, e aí você chega para as pessoas e diz o quê? Meu querido, nós vamos ter um novo Legend of Zelda, nós vamos ter um novo Super Mario e, e de quebra ainda vamos lançar para o console dois jogos de qualidade inquestionável, como o Mario Kart 8 e o Bayonetta. É, você não precisa mais do que isso para ter para ser o teu cartão de visitas, né? E, e se tudo isso não bastasse, quer dizer, é, você pega um Legend of Zelda que é o Breath of the Wild, que é, olha para mim é, é Breath of the Wild e Ocarina of Time. Pau, pau ali, em qual é o melhor Legend of Zelda da história? E, e isso automaticamente já qualifica o Breath of the Wild como um dos melhores jogos da história. O simples fato de você compará-lo ao Ocarina of Time, que é também um dos melhores jogos da história. Então, é, e, e, e assim, para coroar ainda o ano, o Super Mario Odyssey também qualifica entre o, um dos maiores Super Marios da história. Também aqui, para mim, ali é Mario Galaxy e Super Mario Odyssey, como dois dos melhores títulos de Super Mario que já foram
1: Verdade. feitos.
0: E, o, e os dois no mesmo ano. Então, quer dizer, duas franquias, arrasa a quarteirão, duas franquias com talvez, assim se não o melhor título da história delas, um dos melhores títulos da história delas, né e, e, e chegando junto para o console. E aí ficou uma disputa Nintendo contra Nintendo. E, e, e olha que a disputa deles não estava fraca, porque foi o ano de Horizon Zero Dawn, um jogo extraordinário. Foi o ano de Persona 5, que nós já destacamos, ser um dos... ou do, maior a melhor persona da história. É, foi o ano do What Remains of Edith Finch, na minha opinião, o melhor walking simulator da história. É, foi o ano do, do, do excelente Nier Automata, que é, que é um dos melhores hack slashes modernos que nós tivemos. É, foi o ano do Resident Evil 7. Foi o ano de Hellblade, Senua Sacrifice. Foi o ano de Cuphead. Então, assim...
1: O fui... Ofensar em 2 também. Ofensar em 2, pessoa de é, 5.
0: É, do... Então, assim, é, o, o ano muito... For, ia pegar, assim, mesmo pegar outras categorias, né? Foi, foi o ano de Injustice 2, um extraordinário jogo de luta. Foi o ano uh, do Forza Motorsport 7. Esse, esse sim, o, o primeiro Forza da nova geração que eu gostei realmente, assim, que eu curti muito. Então, uh, que derrotou dois de corrida, peso pesado, né, Porto? O Project Cars 2 e o Gran Turismo Esporte, então... Teve
2: o Assassin's Creed Origins também aí. É, então assim, olha, olha, olha só um dos
0: Creed. que... Um é, é, isso é. mesmo. Pra, pra mim, o melhor Assassin's Creed da história, o Assassin's Creed Origins. E, e, e que deu azar, que no mesmo ano saiu o Breath of the Wild. Né? Então, o Assassin's Creed é uma franquia que dá muito azar nessas coisas. Assim. Eles botam ele, tem bons títulos concorrendo com jogos complicados. Então, é realmente o um ano espetacular, o um ano de Total War Warhammer 2, que eu jogo até hoje, o um ano de Halo Wars 2, um excelente é, jogo de, de, de estratégia, é, para complementar o um ano extraordinário da Nintendo, né, Porto? É, Mario Plus Habits também, nesse uh -huh. ano, então...
1: Divertidíssimo. É...
0: É, é, compensou <risos> o fato de termos tido o fracos
2: Teve até o South Park, The Fractured But Home, Ah, da Fractured Excelente, Home. muito
1: engraçado. É, muito bom, muito bom. Cara, que ano bom que foi, hein? Nossa, muita coisa o, boa. Os, o,
0: não sei se você se lembra, foi o ano do Sonic Mania também, né? Talvez um, um, um Excelente. dos melhores. É, se o melhor Sonic Excelente. Do passado recente, hein?
1: Verdade. O melhor, um, um, um dos melhores Sonics de todos os tempos. Um, um dos únicos Sonics modernos. Modernos. Sim, que sim, sim. se igualou aos títulos do Mega Drive, realmente.
0: É, é. O, e, e a Nintendo ainda emplacou outros jogos. Né? Tinha emplacado o Arms, aquele, lembra lá que você mexe com os. os braços, braços lá e tal. Isso. É. O, o Splatoon 2, que foi uma boa sequência pro primeiro Splatoon. Então, assim, ruando que realmente a, a, a Nintendo veio com a faca entre os dentes pra lançar o, é. o Switch e, e conseguiu, né?
1: foi ah, foi o ano em que a Nintendo tirou a barriga da miséria tirou a barriga da miséria depois de anos sofrendo com a o péssimo marketing do, do, do segundo console do Wii né o Wii U a maior estupidez de terem lançado o, o console com esse nome possivelmente um outro nome tivesse gerado um hype muito melhor é, o nome Wii U causou muito estranhamento e muita dor de cabeça para Nintendo mas o Switch foi tudo aquilo e muito mais. Foi realmente a salvação da empresa. Engraçado como é que a Nintendo tem esses altos e baixos, né? É, antes, antes do. Teve o Nintendo 64, que foi um console excelente. Aí foram para o GameCube, que não fez sucesso. Aí foram para o Wii, que fez muito sucesso. Aí veio para o Wii U, que não fez sucesso. Aí volta para o Switch, que faz sucesso. Quer dizer, a Nintendo vive em ondas. Então, ela, num momento ela está por baixo, em outro momento ela está por cima. Interessante esse padrão da empresa. E pra, vamos fechar 2017 só com comentário a respeito do que o Cadrinho falou a respeito de jogos de corrida. Realmente, 2017 foi o ano das simulações em console. Project Cars 2, excelente título. Forza Motorsport 7, excelente título. E Gran Turismo Esporte, que está no meu coração. Porque não tem jeito... Gente, eu vivo falando isso... Tem gente que torce a cara... Tem gente que fala... Porto, você é maluco... Mas gente... GT Sport... Eu vejo ele como uma situação parecida com a de Drive Club... Tecnicamente... Excelente... Mas um jogo que nasceu... É, com uma premissa diferente da original de Gran Turismo, é, não é um Gran Turismo numerado, é, a ideia dele foi se tornar uma plataforma para eSports. o que aconteceu, porque você pode até hoje acompanhar ah, os campeonatos mundiais de Gran Turismo, são muito bem organizados, mas, como disse, nasceu como uma plataforma de e-sports, ah, houve muita choradeira. Tio Kazunori Yamauchi é, acabou cedendo. Então, é, colocou-se colocou um modo carreira, por assim dizer, mais ou menos nos moldes dos, dos antigos Gran turismos do jogo, o que deu uma sobrevida legal. Ah, o número de carros do jogo mais que dobrou. Nós ganhamos muitos carros e tudo de graça. Não, não houve nenhum DLC pago como aconteceu com o Forza Motorsport. E... Assim, tecnicamente eu acho ele muito superior, mas Forza também é, investiu em esportes, foi uma jogada muito boa, até hoje existe o um campeonato de Forza Motorsport, um campeonato internacional que, que também dá prêmios e tal, muito interessante. Mas, basicamente, esses foram os três únicos jogos. Pecars 2, Forza 7 e GT Sport foram as únicas, os únicos bons jogos de corrida do ano de 2017. Vamos para 2018, vamos lá. É, o Forza...
0: Eu... Só, só um momento, tá, Porto. É, realmente, o Fala. Forza 7 da nova geração foi o meu Forza Motorsport favorito. O Forza 5 nem entra na conta, né? O, é. o For, o, a disputa é entre o Forza 7 e o Forza 6. E, realmente, a minha preferência vai para o 7. Mas mas nenhum deles assim me... eu também sei que tem uma disputa né, entre o Forza 3 e o Forza 4 o meu favorito ainda é o Forza 3 mas vai ter gente que acha o 4 melhor uh, ainda são os... acho que os dois os dois padrões ouro do Forza Motorsport né não é, do orais, sim tá? sim então são esses dois sim.
1: é o padrão de ouro de Forza Motorsport na minha opinião é o Forza Motorsport 4 porque foi o jogo que teve os melhores circuitos, é, a maior quantidade de carros, inclusive Forza Motorsport 4 tem é, inúmeros carros que nunca mais foram vistos na franquia Forza, em especial carros elétricos, acredite se quiser é, Forza Motorsport 4 foi o jogo que teve o Nissan Leaf, que teve o, o primeiro Tesla o Tesla Roadster é, teve vários carros elétricos, isso que foi interessante que nunca mais voltaram para Forza mas uh, entre o 3 e o 4, no 360, eu prefiro o 4. Você prefere o 3, tudo bem, que também foi um bom jogo. O Forza 4 foi só uma expansão, por assim se dizer. Mais carros, mais pistas, não teve grandes avanços técnicos. Mas é isso. E é, é isso aí. <risos> chega de falar, chega de falar, porque temos muita coisa para comentar ainda. Vamos para 2018, porque a lista, meu Deus do céu, a lista de 2018 é gigante. É, é gigante porque atalhados. tem
0: muitos jogos lançados multiplataforma, né, Porto?
1: Sim, sim. Mas muita coisa boa. Muita, muita, muita coisa, coisa
0: boa. boa. Ano, ano muito forte também. Forte. E, forte e, ano, e, e, aqui, e aqui o ano que, é assim, se 2017 foi o ano da, da Nintendo, é 2018 a, a Sony veio armada, né?
1: Veio, veio com guns blazing, como eles dizem nos Estados Unidos. É. Veio atirando pra todo lado. Teve muita coisa. É, do...
0: É, do, Começa 2018, come aqui, come
1: só... pelo grandão, por favor. Começa é, pelo grandão.
0: Bom, 2018, a, a, teve a grande disputa que aqui. Aqui nós erramos, né, Dart? A gente apostou, a gente apostou em Red Dead Redemption 2, mas, mas quem avacalhou tudo e, e botou todo mundo abaixo foi God of War. Um jogo extraordinário também, né? Você, você fazer um, um. Não um reboot, né? Mas você mudar o conceito de um jogo como God of War. É, e se arriscar fazendo isso a, apresentar uma proposta diferente, tudo diferenciado né? é, forma de combate diferenciada visão de câmera diferenciada é, é, dando profundidade a, ao Kratos, um personagem que nunca teve profundidade nenhuma, né? era um personagem bidimensional. Que,
2: então, um jogo no passou a ser mundo aberto. Né? É, assim,
0: foi uma aposta arriscadíssima que a Santa Mônica fez e, e que deu certo. Né? O God of War realmente é um jogo extraordinário. É que realmente, Red Dead Redemption 2 e God of War, dois jogos de alto nível. Mas, mas eu compreendi ao longo do tempo. Na, no ano eu até achei que, putz, eu teria dado para Red Dead Redemption, mas depois eu entendi né? que God of War realmente. É, pela coragem pela, pela aposta que eles fizeram, isso é uma coisa que a gente tem que incentivar, tem que encorajar não é? você repensar as coisas e, e realmente um jogo muito, muito forte, e, e, e o God of War tava com o Redemption 2 mas quem tava correndo junto era o outro da Sony que era o, o Spider-Man Uh, que também outro jogo extraordinário. Então, assim, a, a Sony pega e me emplaca dois títulos entre os jogos do ano, e, e, e em outras categorias ela não deixa por menos, porque Detroit to Become Human foi um dos grandes uh, indicados no mesmo ano. Então, é, foi um ano assim que realmente a, a Sony pegou, olhou para o Nintendo de 2017 e pensou: vou fazer o meu. Meu ano de 2018, né? Quem, quem ficou chupando o dedo em 2018 foi a Microsoft, né? Porque a Microsoft é, não teve nada, assim, nada em 2018, exceto a, a brava resistência do Forza Horizon 4, que tava lá é, resistindo. Foi a única representação, praticamente, da. A, a, acho que foi a única, inclusive, de título da da Microsoft, foi. Né, foi no foi. ano que. É, é, no ano que os jogos do ano ficaram: God of War, Spider-Man, Red Dead Redemption 2, Monster Hunter World, que não é o meu estilo de jogo, mas também uma aposta muito bacana da Capcom, né? A Capcom uh, pegou o universo do Monster Hunter lá, se inspirou é, e, e se inspirou em vários jogos, se inspirou no The Witcher, se inspirou no. no, um, é, no eu não sei se o Destiny já tinha saído nessa ocasião, mas, mas com a mesma pegada do Destiny. E, uhum. e teve o Assassin's Creed Odyssey, na minha opinião, inferior a Origins, mas um excelente Assassin's Creed. Uh, teve o Celeste, né? Que jogo lindo que é o Celeste, né? Um jogo tão, tão bonito, história tão profunda. É, foi o ano de, de Octopath Traveler, que, que saiu recentemente agora para o Xbox no Game Pass. É, um, um dos melhores jogos independentes que eu joguei no passado recente, que foi o, o Return of the Obra Jean. Perdeu o título para Celeste, precisamente. né? Era a disputa Sim. entre os dois ali. Celeste e Return of the Obradim. Quem não teve a oportunidade de jogar o Return of the Bradin, Deu uma chancezinha, porque é um jogo realmente é, excepcional. Então, assim, também um ano muito forte. Talvez talvez um dos melhores, se não o melhor, aí dessa leva toda que a gente teve Porto.
1: Verdade, sem dúvida nenhuma. Teve muita coisa boa. Foi um ano pesado em questão de, de, de novidades, títulos de qualidade. God of War tive a oportunidade de jogar, não joguei Red Dead Redemption 2 até hoje, mas oh, vi muito não, Let's Play. Não, 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 não vem atirando para cima de mim não. Assisti Let's Plays, então eu sei muito bem o nível de Red Dead Redemption. Eu, a minha, minha ideia é adquiri-lo, possivelmente no início do ano que vem, quando eu estiver de férias, eu tiver a oportunidade e o tempo para poder me sentar, sentar e me dedicar a ele. Ainda mais agora que eu finalmente tenho um console decente para rodá-lo. Que no ano, coitado, o jogo rodava mal, visualmente mal, com queda de frame rate. E agora temos um Series X para jogar esse jogo do jeito que ele merece ser jogado. Mas God of War realmente foi o amadurecimento da franquia, né? Uma, foi uma aposta ousada, eu diria que uma aposta ousada da Sony e que rendeu muito para eles. E como foi dito, né? É Forza Horizon 4: o herói da resistência, porque foi o único título da Microsoft numa categoria de um jogo de nicho a atingir um resultado elevado dentre outros grandes títulos de 2018 no Metacritic. Se a gente for ver aqui, Red Dead com 97 de notas God of War com 94. Super Smash Brothers Ultimate, que é um senhor jogo para Switch, para quem gosta de jogo de luta no estilo Brawler, ele é excelente. E aí veio o Forza Horizon 4 com 93, excelente resultado. Isso aí, no meio de outros grandes títulos, é algo a se louvar. Mas, como você disse, foi o ano em que a Microsoft chupou dedo. Chupou dedo mesmo. Agora, é, outros títulos interessantes, agora falando na minha área, na minha expertise, naquilo que eu gosto de jogar. Foi um ano relativamente bom, por assim se dizer. Porque foi o ano de Wreckfest, o um jogo de, de derby de demolição divertidíssimo. É, tivemos The Crew 2. Aí sim, The Crew evoluiu e evoluiu muito Largou é, a temática do jogo de pega-pega de polícia e ladrão com um modo carreira muito bobo E partiu para um jogo focado em corridas Novamente utilizando os Estados Unidos como ponto de partida Mas uma evolução bem considerável A única coisa que eu não entendo é... O jogo continua ativo, ganhando atualizações, mas a Ubisoft se nega a fazer um patch de 60 frames por segundo para a nova geração. Não entendo isso, mas o que, que eu posso fazer? Foi o ano de Assetto Corsa Competizione, excelente título de simulação, acho que a simulação mais séria já vista no console. E esse jogo atualmente roda em 60 frames por segundo na nova geração. Mas ele vai ganhar um patch específico na virada para 2022. E um outro título que eu particularmente sempre quis jogar. Mas eu me negava a jogar no Xbox One que foi Ride 3, e aí estamos falando de corrida de motocicleta, foi um, um jogo muito bom, divertido, simulação, e assim, com uma quantidade interessante de motocicletas reais, ele é bem no, no nível, ele é um Forza Motorsport ou um Gran Turismo em duas rodas, motos reais, pistas reais, é um visual muito bacana, esses foram jogos que eu considerei importantes de se jogar em 2018. Só coisa boa, só coisa boa. Aí, agora que a coisa começa a ficar
0: ruim, né? Mas, mas, mas só uma coisa, Porto, só para eu, eu... Eu não sei se... Eu, desculpa, você tinha alguma acréscima ainda sobre os jogos aí de corrida, não?
1: Não, só não é isso que, mesmo.
0: É que eu ia perguntar se o, se o ah. Dart, assim como eu, já se convenceu da, da derrota do Red Dead Redemption, ou ele ainda acha que o Red Dead devia ter levado em cima do God of War?
2: Não, eu, eu ainda acho que o Red Dead, é um, é um, no todo, ele é um jogo melhor. Eu gosto muito do God of War também, acho um jogo muito bom, mas eu acho que o Red Dead ele tem mais qualidades técnicas.
1: Só técnicas ou em questão de jogo ele é melhor? Porque eu acho que, pelo menos pra quem vê de fora, eu não joguei o Red Dead, mas eu joguei o o God of War. Eu sinto que é, Red Dead é um jogo mais expansivo, muito mais expansivo, não apenas tecnicamente, mas também em questão de história mesmo. Ele tem uma sim, trama sim, muito, muito mais ampliada. Né? É,
0: eu, eu acho o Red Dead Redemption 2 um jogo espetacular, só que, assim, o, principalmente o, o começo dele é muito arrastado, mas assim, muito arrastado, não tô falando assim um pouquinho arrastado, é, uhum. ele, ele demora para engrenar, sabe? É, é uma introdução muito longa é. do jogo, eu acho que isso mas cansa. É...
2: Mas é
1: proposital isso.
0: Mas isso é negativo.
1: Isso é negativo, Dart. Se isso é proposital, é negativo porque você precisa criar hype pro jogo. Você precisa que nos primeiros minutos do jogo ele te pegue pelo colarinho, te dê uma sacudida e fale assim, ó, oh, eu sou o jogo. Você vai me jogar porque eu sou muito bom. Você vai perder seu tempo comigo. É agora é. se você pega um jogo que começa com uma trama arrastada que vai levar muito tempo para chegar ao é, um é, ponto, é, é a... um ponto de dobra que vai te dar o, o impulso que você quer para
0: jogar é, não,
2: não é a trama que começa arrastada no jogo é, é a jogabilidade em si a, é, é, a
0: é parte, porque assim
2: a parte quando,
0: é, quando você joga Red Dead Redemption quando você joga GTA ou quando você joga praticamente qualquer um desses jogos é, sandbox é, você tá procurando o, o, o mundo aberto né você está procurando que o, o jogo abra para você e, e, e você vai, e você vai explorar, e você vai fazer o que você bem entender. E, e, e o Red Dead Redemption 2, ele demora pra soltar essa rédea, sabe? É, é, pra, é...
2: pra chegar no mundo aberto ele demora um pouco. É, é, é um mais porco, de uma hora, eu
0: acho. Um pouco leia algumas horas.
2: Não, não foi algumas ah, horas, não é? mas foi uma hora mais ou menos. Não, lá, foi uma c... hora, mais ou menos. Umas cinco horas. Não, não foi tanto assim, né
0: Pareceu os iguaros,
1: então. <risos> Será, que não? Será que você. Será que o Cadeirinha acha que se arrastou, porque quis fazer também as side quests ao invés de seguir só pela trilha principal do jogo?
0: Não, bom, eu, eu também gosto de fazer as side quest. É uma das coisas que eu gosto em Open Worlds, né? Eu gosto de, de poder curtir e fazer a minha própria história dentro do jogo. Mas para mim, o problema foi realmente, foi realmente esse. E, e, e mesmo quando o jogo ele abre o Open World, ele abre mais ou menos, porque você não tem muita coisa para fazer na sidequests inicialmente, sabe? Ele vai liberando isso muito lentamente. Então, mesmo quando você abre o Red Dead Redemption, o mapa, ele continua te levando, né? meio que te conduzindo é, no cabresto por mais algum tempo ainda. Então, demora para você pegar e conseguir. Beleza, agora Agora eu vou explorar, agora eu vou conhecer, eu quero ver todas as maravilhas que eles fizeram tudo mais. Quando você consegue fazer isso, o, o jogo realmente fica... É, você fica embasbacado com o, o nível de detalhe, o nível de cuidado, o nível de carinho né, que eles deram para o jogo. Mas ele demora para chegar nesse ponto. E, e eu acho que o, o, o God of War, que também para os padrões do God of War também é arrastado no começo, mas você vai para a pancadaria bem mais cedo do que você está querendo. né? Então talvez, talvez, arrisco dizer, isso tenha pesado um pouquinho. E é claro, o pessoal estava acostumado com o GTA Online, e, e aí me aparece o Red Dead Redemption, assim, sem que o online, se o multiplayer tivesse à vista, eu acho que isso também custou um pouquinho para ele.
2: É, não, e o Red Dead, ele, ele não é só no começo, todo o jogo dele, ele, ele é um jogo mais lento, com, com pace mais lento do que o primeiro Red Dead. Ele, ele é um pouco mais contemplativo, assim, ele, ele foi uma opção deles né? fazer assim.
1: Tá bom, ok, entendido. Bom, já discorri também a respeito dos títulos de corrida de 2018, então eu acho que a gente já pode ir para o ano mais fraco, né?
0: Ah, facilmente. Nossa,
1: esse foi complicado mesmo, hein? Não, 2019, não. 2019 foi um ano de pouquíssima coisa. Chega, chega até dar dó. E vamos lembrar que 2019. Tanto que o ah. um
2: remake que concorreu ao jogo do ano. Não sei se chegou a ganhar. Não, não ganhou, não. Não, mas... não
0: que, que ganhou? Mas não.
2: ganhou o jogo do ano? Um remake, não. Né?
0: O, o é, 2019. O... Ah, sim, o Resident Evil 2, sim.
2: É, o é, Resident Evil 2.
0: É. É, o 2019 é, é o ano que nós erramos feio, o vencedor, né? Porque é, todos nós apostávamos ou em Death Stranding ou Resident Evil 2. Eu lembro que só eu cheguei a sugerir, meio que em de brincadeira lá, e infelizmente não levei a sério minha aposta, né? Que eu tinha comentado que, <risos> que Sekiro... Lembra? Eu até gravei, né? eu não pude participar do programa, e eu gravei é. até dizendo que Sekiro poderia surpreender correndo por fora, mas realmente a minha aposta era era o Resident Evil 2 ou o Death Stranding e, e o Sekiro ganhou mas mas um ano assim que realmente ele né você vê que os jogos do ano que concorreram foi Sekiro, Death Stranding, Resident Evil 2, Super Smash Bros Ultimate e o Outer Worlds imagina os caras resolveram lançar uma, uma um ossinho para a Microsoft e escolheram Outer Worlds um RPG uh, assim limitado para ser para ser bonzinho uhum. com ele tão limitado que quando ele vai concorrer na categoria dele mesmo, ele perde para o disco Elysium, que não estava concorrendo entre, o, entre, entre os jogos do ano. E, e, e tudo isso ao mesmo tempo que eles ignoram, por exemplo, o Gears 5, que foi um bom Gears, um Gears também, de certa maneira, corajoso, que introduziu é, novos elementos na, na, na franquia, e, e, e o Gears 5 não ganha nem na nem mesmo a categoria dele, né, então é, eu achei ali que o pessoal foi um pouquinho duro com o Gear 5, mas foi um ano que para mim Porto foi um ano assim, com exceção do Disco Elysium, que realmente é um jogo assim que, que mereceu o, o, o reconhecimento que, que teve, mas para mim foi um ano muito, de muita frustração, sabe, eu, eu achei o Death Stranding é, assim, a proposta do Death Stranding ela não me convenceu em nenhum momento, o, o, o Alter Worlds para mim é um é, assim, é um, é um Mass Effect B, sabe? Ou, ou se o pessoal quiser usar como referência até um Fallout B, dependendo da, da, da alusão aí que você tiver, da referência que você tiver. O, o, o control é o típico jogo assim, que não teria entrado entre os melhores jogos do ano na esmagadora maioria dos anos que nós já vimos, ele não, não teria emplacado. É, o Devil May Cry 5, eu não, não entendi o E que o pessoal fez em cima dele, eu achei o jogo com uma mecânica de jogo, assim, ainda ultrapassada, eu achei que é, ah, não, não se justificou toda aquela onda em cima, o, o Kingdom Hearts 3, que eu tinha é, tanta expectativa, é, também me frustrou, me frustrou muito pelo fato de não ter sido localizado, né, um jogo é, com personagens da Disney, você não localizar em português é, dói o coração, e. Então. Então, assim, para mim não foi, não, não foi surpresa nenhuma que o grande vencedor na prática tenha sido o Disco Elysium. É, tudo bem que o Sekiro ganha lá o título de melhor jogo, mas é, ele só ganha o título de melhor jogo, só, né, aspas. Ele só ganha o título de melhor jogo e, e, e na categoria dele, de melhor jogo de ação e de aventura. Mas a, o, o título que mais ganhou premiações foi o Disco Elysium, porque o Disco Elysium ganha melhor jogo de RPG, ganha melhor jogo independente. Ganha melhor narrativa, então o grande vencedor acabou sendo o Disquelizio. É... Então, assim, foi um ano que eu achei eu achei um ano uh, frustrante, né? Era um ano assim, que poderia ter sido muito bom se o Devil May Cry 5 tivesse entregado tudo que a gente esperava, se o Gears uh, 5 tivesse entregado um pouco mais, uh, se o Kingdom Hearts 3 tivesse feito jus a. A, a, a franquia, se o Death Stranding não tivesse uma proposta tão obtusa quanto teve, então. Então, assim, foi um ano realmente, sim, que me, me frustrou bastante. E, e tenho certeza que, para ti, aí no, na categoria de simulações, foi um ano meio frustrante também, Porto.
1: Pô, frustrante, frustrante é apelido, porque os dois únicos títulos que eu realmente joguei é, de 2019 foram. É, acredito se quiser, eu voltei a jogar um Need for Speed Inclusive graças a um, a um Dos nossos é, ouvintes O Máximos Minimus Que é, gentilmente me cedeu Uma cópia do Need for Speed Hit
0: e que, acabou, que foi... de, acabou de ingressar na nossa gravação, diga-se de passagem. Uhá!
1: Então já agradeço a ele mais uma vez. Tá lá, é, parabéns meu povo. Grande máximos mínimos. É, tô falando de você agora, rapaz. Que você, você me cedeu o, o título de 2019 que eu queria jogar realmente, que foi Need for Speed Hit. Que foi um bom retorno ao que Need for Speed tem de bom. Não é um simulador, mas pelo menos foi um, um jogo que teve uma narrativa boa uma narrativa interessante, ao contrário do jogo anterior, que foi o Need for Speed Playback, Payback, que foi um lixo, tecnicamente muito bom, mas com uma história horrorosa. Need for Speed Hit se salvou, um bom jogo. E outro jogo que eu joguei também, que valeu a pena, foi o remake de Grid. Quem lembra do primeiro Grid? Nossa senhora!
0: Cara, eu, por muito tempo, Porto, por muito tempo, eu, eu, eu era ridicularizado no portal Xbox, eu não sei se você não era
1: um do que me ridicularizava com ela só isso era, uhum.
0: <risos> porque, porque eu vou... defendia que uhum. Grid era um dos jogos de de corrida mais bonitos já feitos
1: não, mas olha só, não, mas eu, eu não discutia a beleza do jogo eu discutia a jogabilidade não, isso quem, sim. não lembra, quem não lembra da teoria do eixo pivotante cunhada pelo nosso cunhada pelos nossos queridos DW e Assassin Monk. Eles dois. Eu, inclusive, eu criei um gráfico. Eu nem sei se eu tenho esse gráfico. Se eu tiver, eu vou repassar para o Dart. Mostrando como é que funciona a questão do eixo pivotante. Que que é, esse, essa estratégia visual da Code Masters atrapalhou muito o jogo. Mas, assim, era um jogo divertido. Ele tinha uns problemas de balanceamento de dificuldade é, era o tipo de jogo que quem
0: jogava... O, 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 os, os, o teu, os teus adversários, eles estavam sempre grudados em ti, não importa o quanto é, você andasse.
2: Exatamente. É. É. É, que, é que tinha o catch-up, né? Tem, é, tinha o catch up. É, o
1: ketchup que era aquela tecnologia que o jogo tinha para tentar manter os oponentes artificialmente próximos a você, para você, colocar você sempre sob tensão. Pra você, pra você ter em mente ah, se eu, fiz, se eu cometer um erro agora eles vão me ultrapassar, e sim, isso acontecia o jogo isso tinha, tinha uma no inteligência online também não também online, ele tinha uma inteligência artificial é, que, que era forçada roubava. É, roubava mas era um jogo bonito era um jogo bonito. Isso aí, é, isso aí é a nem, gente não pode falar. Ah, é mal, que a
0: corrida né? do, do, do Forza Horizon lá que só você tem que andar entre as bandeiras. Todo o resto está liberado. É. <risos>
1: é você era obrigado a passar entre as bandeirinhas para não perder o checkpoint. Aí você olhava para a esquerda, o desgraçado do oponente estava lá é. na casa do passeio, passando não, eu piado, por fora e venceu. Às,
2: às vezes eu jogo um para fora para passar por, por fora da bandeira. Ah, então desse eu tô livre. Esse não vai ficar mais na minha cola. Daí, de, de repente, ele tá... Ele é, tá lá posto. de
1: novo. Não, é, é. É isso aí. É isso aí. Mas assim, Grid era um jogo bonito. Sempre foi um jogo bonito. Mas não era um jogo agradável de jogar. E eu... Eu fui um dos principais críticos, entendeu? Grid 2 melhorou muito, entendeu? Grid Autosport, excelente jogo. E agora teve... E aí, em 2019, teve o remake do Grid, é, com gráficos novos e tal. Foi um jogo que aproveitou muito o Xbox One X, porque foi um dos primeiros jogos de corrida a rodar nativamente em 4K 60 frames por segundo. E, assim, é lindo de morrer o jogo. Mas é um jogo arcade, ele é baseado na realidade, pistas reais, carros de corrida reais, famosos e tal, mas não é simulação, é um jogo arcade, a forma como os carros reagem é bem arcade, mas é divertido. É um jogo que eu acho que, por exemplo, até Dart iria se divertir, se pegasse, porque é um jogo que não exige um excesso de, de, de precisão, de qualidade como piloto, para você vencer e para você se sentir bem. É um jogo muito agradável. E foi isso aí para 2019, foram só esses dois jogos. 2019, em questão de jogos de corrida, foi triste. Vamos falar de 2020, então, porque eu acho que 2020 foi um pouquinho melhor, né?
0: É, 2020 teve... Também teve a polêmica, né, Porto? Porque teve a, a vitória do... do Last of Us Part 2, é, o... <risos> o Last of Us... Não era um jogo tão unânime quanto foi o primeiro Last of Us. Ele era unânime na crítica. Entre os jogadores é que não foi tão unânime assim. Mas Verdade. era uma vitória previsível, até porque não só a crítica tinha recebido ele, ele muito bem, em Porto, como também o. Como também o. O, o pessoal ainda tinha aquele negócio do, do Last of Us anterior, ter dado o um azar terrível <risos> de ter sido lançado com o GTA. Então. Então, realmente, ele estava ele, ele nessa expectativa de vitória, né? Mas, mas você tinha, eu acho que, dois concorrentes muito fortes ali, assim, que, que ganharam outras premiações, inclusive, né? O Redes o para começar, começar a conversa, né? Eu acho que o Reyes o é, é um jogo muito forte, um jogo muito... Jogo muito, é, muito inovador, realmente. Então, eu acho que ele realmente é, podia ter vencido e venceu o Last of Us 2 e muitas outras premiações. Nós tivemos o Animal Crossing, um jogo, a de dizer, talvez o jogo mais inovador do, do Nintendo Switch, o, o New Horizons. O, o ótimo do Eternal, também, que, tá, que concorreu. E, e aí, algumas escolhas, realmente, que é, é, a gente fala disso e o pessoal acha que é implicância, né? Mas... É, parece ser aquela forçação de barra pro Sony, que, que acontece principalmente no Video Game Awards, né? Que foi o fato de que o, o Ghost of Tsushima apareceu entre os indicados de jogo do ano e, e, e não só esnobaram o Ori and the Will of the Wisps, como <risos> para aumentar ainda a infâmia, é, botaram o Ghost of Tsushima derrotando o, o, o Ori quando concorreram em categorias como, por exemplo, direção de arte. É, eu acredito que Qualquer pessoa que tenha jogado Ori and the, of the Wisps, é, concorda que ele deveria ter figurado no lugar tanto de Ghost of Tsushima quanto até do Final Fantasy VII Remake. Que é um bom jogo, mas não precisava estar lá assim, sabe? É, é, outro jogo muito esnobado foi o, o novo Crusader Kings, Crusader Kings 3, que foi amado pela pela crítica e, e e foi só indicado para premiação porque ele concorre numa categoria que não tem sentido né você coloca um jogo de estratégia como Crusader Kings 3 para concorrer com o Microsoft Flight Simulator quer dizer tem cabimento isso né você é, colocar é, é.
1: esse foi esse foi o ano que a gente não conseguiu entender nada né nessa nada, nessas escolhas
0: Bagunça foi loucura, isso daí, assim, uma né? Bagunça, foi, foi. É, mas, assim, ignorando as premiações, né? Foi um bom ano no sentido de, assim, teve coisa pra agradar todo mundo, né? Os fãs da Microsoft tiveram o Flight Simulator, né? Ah, ainda que pro PC, mas sairia PC mais depois pro Xbox. Foi. É, foi, foi,
1: um pessoal... jogo foi um jogo, inclusive, que é, assombrou tecnicamente, né? Flight é, Simulator, é, é inclusive no PC, no PC a, o pessoal da Digital Foundry teceu inúmeros elogios ao jogo, dizendo é. que é, foi efetivamente o jogo que iniciou a nova geração. Isso. Falando até mesmo em consoles, foi o jogo é, que iniciou a nova geração de títulos, maravilhoso
0: é. mesmo. É, o, o a PC Master Race teve o, o Crusader Kings e o Raids, né? Porque o Raids somente sai só uhum. para PC. PC. É, o, o, o PlayStation teve o Last of Us parte 2, Part o 3. o Xbox teve o Ori the Will of the Wisps. Então, então, realmente, um ano um, um bom ano, né? Só ficou ali a polêmica realmente da ausência da indicação do Ori e do Will the Wispes, e a indicação novamente de dois jogos da Sony e o Ghost of Tsushima um jogo bonito, bacana, mas realmente é, talvez um pouquinho exagerada ali a, a indicação dele. Mas, mas um bom ano, de forma geral, né, Porto? E mesmo pra tua área aí, né, porque tivemos o, o Dirt 5, um bom jogo, o, o F1 <F2> 2020, jogo. muita gente acha o melhor F1 que excelente, já foi lançado, Excelente, né? é o melhor,
1: é o melhor, esse eu tive a oportunidade de jogar, absolutamente excelente. Agora, é, foi o único jogo também de corridas que eu joguei em 2020, sabia? O F1 2020, até porque eu recebi uma cópia, foi cedida para escrever um review e me impressionou positivamente. É uma pena né, que quando a gente está falando disso, a gente se trata desses carros atuais de Fórmula 1 que não tem absolutamente graça nenhuma, mas pelo menos tinha os carros de corrida clássico com os maravilhosos motores V10, que aí sim, esses eu pilotei tudo o que eu podia em mais um pouco.
0: Agora, é. eu queria. O, todo... e é. os, jogos de corrida, os Jogos de Corrida deram azar, né, Porto? Porque foi o ano do, do, do remake do Tony Master, do Tony Rock, Do Tony
1: Exatamente.
0: E ficou realmente excelente. Não, não, não é o primeiro, a gente já destacou isso no programa passado, não é o primeiro remaster do Tony Rock, já tinha sido lançado é. um Horroroso. Base muito mundo. bem feito, e, a, sim, sim. e aí derrubou tanto o Dirt 5. Me, me incomoda um pouco que Remasters derrotem jogos novos, jogos mas. Novos.
1: É, e eu queria também fazer um comentário, não sei se você falou a respeito, posso ter deixado passar, mas 2020 foi o ano em que nós tivemos o primeiro grande título de realidade virtual, né? a obter sim. uma nota elevada, né? O, Ralph, o Alex. Alex. É, e que eu tive a oportunidade, oportunidade de assistir é, youtubers jogando e eu fiquei naquela. Poxa, esse é o tipo de jogo que me faria comprar é, um kit de realidade virtual. Mas eu só faria esse tipo de investimento alto se outros títulos chegassem ao mesmo nível. E, infelizmente, não é isso que a gente vê. O que é uma pena. Eu
2: achei que, eu achei que, que faria tu comprar um... Um kit de realidade virtual seria o metaverso do Mike, do Mike Zuckerberg.
1: Olha pra minha cara, Dart. Fala sério. Pelo amor de Deus, eu já fico irritado quando eu pego o meu telefone, clico no WhatsApp e aparece o logo do WhatsApp lá embaixo. Meta. Fala sério. Ai, ai. Bom, basicamente, 2020 Mas, foi mesmo, uh, não... ah, Fala.
2: O Raids, uh, uh, The Last of Us tinha que ganhar de Raids mesmo. Que... Concordo. Uh, e, e, e eu não tinha experimentado ainda o Raids e hoje hum. eu fui testar a, a função nova que agora tem nos consoles, que é, que é jogar pela cloud no console. Uhum. Ah, é? Aí é. Eu, eu vi que no, no aplicativo do Game Pass do console, uh, alguns jogos aparecem uma nuvenzinha ali, que são jogos que tu pode executar direto, sem precisar baixar ele.
0: Mas você não gostou é, do daí? Raids? O Raids é muito bem feito, sabe?
2: Daí eu, Daí eu experimentei ele, eu acho que eu joguei uns 10 minutos, sabe? Ah, assim... olha só! Eu não, eu, não, eu não gosto desse tipo de. É que esse tipo de jogo eu não gosto, assim. Mano. Agora, Dart, olha só. Eu, eu acho muito genérico aquele estilo de jogo, Ai, sei meu lá. Deus!
1: Sério? Genérico? Eu acho. Eu acho. <risos> Deixa eu fazer um comentário aqui a respeito dessa questão de jogar na nuvem. É, eu não sou assinante do Game Pass. Vocês sabem muito bem disso. Eu sou o burro, o idiota, o otário que não assina Game Pass. Mas essa semana eu tava passando a lista dos meus jogos, né? Eu renovei né, no agora console. até
2: 2024. Que
1: beleza. <risos> Aí eu tava repassando a lista de jogos do meu console, e eu também e eu tomei um susto. Justamente por conta disso que você viu vários dos meus jogos apareceram uma nuvenzinha no canto. Eu Ué? O que, que é isso? Quando eu selecionei, aparece lá a opção de instalar ou jogar direto pela nuvem, o que eu não posso clicar porque eu não tenho assinatura do Game Pass Ultimate. Mas agora, aparentemente, a Microsoft vai integrar isso de toda forma possível. Eu não sou assinante de Game Pass e aparece lá no ícone do jogo o símbolozinho da nuvem embaixo. Ó, você Sabe pode cair Eu acho
2: isso uma coisa bem interessante justamente nesse caso. Eu não estava muito afim de instalar esse jogo porque eu sabia que eu não ia gostar. É. Mas, eu, mas eu queria experimentar.
1: É, você não então, precisa perder tempo. Você não precisa perder tempo é. falando um jogo quando você quer ter alguns primeiros minutos de experiência para saber se é. esse jogo vale a pena pra eu é, investir meu tempo nele efetivamente. É, para baixar. Aí baixa. Ah, joguei 10 é. minutos, não me agradou. Você não precisa baixar. A única coisa ruim é... E
2: rodou super bem, né? Rodou super É, bem.
1: é. são duas coisas que eu ia comentar. A primeira... A partir do momento que você está jogando na nuvem, é efetivamente um jogo que você tem, que você está utilizando. Então, você pode começar a jogar, aí você desbloqueia de sacanagem uma conquista. Você jogou, derrotou o primeiro chefe do jogo. A conquista está lá, porque o jogo efetivamente é seu. Está na nuvem, mas você jogou, é seu, você desbloqueou a conquista. Você não tem como limpar aquilo depois. Isso eu vejo como um ponto negativo. E outra é a questão da conexão. Dart, você é um ponto fora da curva, porque você tem uma baita internet. Então, a sua velocidade e a sua latência são boas para você manter uma jogabilidade na nuvem. Você é um ponto fora da curva, porque você não é um exemplo de todo brasileiro que tem internet. Por exemplo, que, é, a gente estava conversando essa semana. Quem foi do, do grupo do PSB que estava jogando é, Forza Horizon 5 no hotel através da nuvem e não estava tendo uma jogabilidade satisfatória? Foi o we'll Geras. Foi o Geras, né? Que ele estava yeah. que, que tava em viagem e quis experimentar o jogo pela primeira vez. Foi querer fazer pela nuvem usando a, a conexão do hotel. Isso não é uma experiência, mas essa é uma não. ideia que, a, mas essa é uma ideia que a Microsoft vende você poder jogar aonde você quiser. Isso é uma demonstração de que a estrutura nacional de internet ainda não é suficiente para esse tipo de brincadeira, a não ser que você faça isso exclusivamente em casa, numa conexão sua de qualidade. Nem mesmo. É que na verdade, que é verdade, é
2: que na verdade os, os hotéis eles até têm acesso à internet boa. Só que eles pegam uma internet boa e dividem por mil quartos, então fica uma porcaria, né? <risos> sem contar que eles não. Sem contar que eles não. eles não. não geralmente eles não, não fazem uma distribuição uh, perfeita dos, do, dos roteadores, né? Então, alguns quartos ficam com sinal fraco.
1: Sim, então... sim, sim. Eu, é. ima eu imagino que esse tipo de, de coisa, como jogar em nuvem, vá se tornar muito comum quando a gente efetivamente tiver internet 5G bem instalada e funcionando. Hoje, eu aqui na minha região, eu tenho um 4G que eu considero decente. Eu estou conseguindo ver vídeo 4K no meu telefone através do 4G. Quando o 5G chegar e garantir boa velocidade e latência baixa, talvez seja interessante. Mas isso, no Brasil... É para muito tempo, até mesmo nos Estados Unidos eles têm muita dificuldade em estabelecer os padrões do 5G lá cada operadora tem um padrão diferente tem um padrão é, de sinal amplo tem um padrão de, de micro-ondas como eles chamam né? eu, deixa de estar é, eu parece,
2: parece que nas capitais uh, vai ter que ter pelo menos uma antena para cada 100 mil habitantes é. uh, até junho do ano que vem né?
1: Isso só onde? No Brasil? no Brasil aqui. sério nas capitais até parece nas que capitais. até parece que vai acontecer mas vamos é. lá vamos esperar para ver vamos ver se, vamos, vamos ver se seremos surpreendidos bom falamos tudo o que tinha para falar de 2020 né então só nos resta falar daquilo que a gente viu e experimentou esse ano em 2021 já meio que em preparação para o que vem por aí na na game Awards desse ano mas nós tivemos alguns títulos já com excelentes notas né e esse foi um ano muito muito bom por enquanto, para a Microsoft, inacreditavelmente.
0: É, assim, bom, mas, mas pelo visto o pessoal da Game Awards não, não concordou com isso, né? Por, não, porque... exatamente. É, 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 novamente, a gente volta a insistir nesse negócio. O, o pessoal diz assim que, ah, isso é, é, é teoria da conspiração, que você tem implicância, que o pessoal tem implicância com a Microsoft, a que Mar tem é, a, a bias, né, uma paia né, uma certa inclinação para a Sony, mas, mas não dá. Você pega... A gente vai, vai dedicar um programa que eu vou, eu vou falar agora porque eu infelizmente eu não poderei participar do programa prévio à próxima Video Game Awards. Mas, assim, quando você coloca ali como melhor jogo do ano Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet and Clank Rift Apart, e Resident Evil Village. E, e aí despreza... O, o Forza Horizon 5, que é talvez aí, o grande sucesso do ano. Você é, despreza uh, Age of Empires é, 4. Coloca ah, tá. só uma indicação lá em estratégia para ele, se tanto. Né? É, despreza até o, o Humankind, que, que pode não ter sido, sido tudo aquilo que nós esperávamos dele, mas assim conseguiu se colocar como um concorrente do, do Civilization, o que é uma tarefa pra lá de Hercúlia é, você ignora o excelente Forgotten City que, é, que ficou lá só como melhor estreia independente, imagina é né, um jogo uh, uma narrativa extraordinária, inteligente e tal, e, e aí você me coloca é, Deathloop, Metroid Dread e Ratchet Clank, Rift Apart não, 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 não dá, não dá Sabe, é, mesmo o Psychonauts 2, sabe, é, eu, eu, eu confesso que eu, eu não entendi essa seleção, eu, eu quis acreditar que jogos como o Age of Empires ou o, o, o Forza Horizon 5 não estavam por algum motivo elegíveis, mas estão, tanto é que estão concorrendo em outras categorias, mas, mas, mas assim... Loop e o Ratchet Clank o, o Ratchet Clank vai lá embora até o Deathloop tenha uma nota maiorzinha de Metacritic, mas o Ratchet Clank vai lá é um jogo de plataforma realmente diferenciado então, o Deathloop ele é interessante ele tem uma proposta legal e, e é isso, entendeu? não tinha nada que tá aqui em jogo do ano se tanto em alguma categoria separada lá pra ele, sabe, é, mesmo Metroid Dread, é, é legal você ver um jogo é, 2D, assim, de plataforma bem feitinho e tudo mais, é, é bacana, mas olha, até o Chicory, o a Colorful Tale é o é uhum. um jogo mais inteligente que tá concorrendo o um jogo mais impactante até o Chico, ele é mais interessante ali, de você pintando ali o universo ao redor do personagem e tal. Até ele é mais interessante do que algum desses daí. Até o Master Hunter Rise poderia ter figurado. E, e, o, o Hitman 3, completamente esnobado. Completamente esnobado. Então, é, aí a gente começa a ficar se questionando dessas escolhas. Né? O Forza Horizon 5 não está nem sequer em melhor direção de arte, imagina. É, tá não, isso, isso é absurdo. O Hitman
2: 3, eles colocaram em de melhores de VR. <risos>
0: ah, é é para acabar, sabe? Então, uh, é. então realmente a gente olha para isso e, e, e aí eu, eu até entrei e aí para reforçar isso, né? Eu entrei no, no site, no site não, na página do Facebook da Video Game Awards e a postagem imediatamente anterior, de alguns dias Sim. antes do anúncio do jogo do ano, é uma é uma postagem da The Game Awards comemorando Uh, o aniversário de lançamento do Playstation 5. Pergunta se tinha alguma postagem da Videogame Awards comemorando aniversário de lançamento do Switch Ué. ou do, do Xbox.
2: E o Xbox fez 20 anos agora, né? Exatamente. É, exatamente.
0: Entendeu? Então, assim, é assim, é, 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 é realmente, assim você não, não tem como você deixar de, de ver nisso realmente uma, uma parcialidade, né? uma, uma tendência é, favorável à Sony, seja por, sei lá, questão cultural do jornalista, seja por, talvez, efeito de um marketing melhor feito, não sei dizer, sabe, mas a verdade é que é, foi muito frustrante pra mim, assim, não ver é, jogos realmente como o Forza Horizon 5. É, não foi um grande ano, de forma geral, tá? Vamos deixar isso não, claro. É não, os não jogos. Foi. Não, não foi um jogo um ano assim. Você vê o próprio Resident Evil Village que aparece ali, a média do Metacrit dele é 83, 84. Nem teria entrado nas nossas listas anteriores. Aliás, média acima de 90, quase nenhum desses jogos tem. Quase nenhum. Eu acho que é só o. Eu acho que é só o Forza Horizon 5 que nem está em jogo do ano. O, é. o Psychonauts 2 e só, se não me engano, que estou acima de 90. O, o resto é tudo abaixo. Talvez o Chico ele esteja na, na casa de 90, eu teria que checar. E, e o Chico está só em jogo mais impactante, não está nem entre, no, no melhor jogo. E, então, assim, eu, eu acredito, acredito, que embora o Psychonauts 2 esteja com uma média maior, eu acredito que o It 2 é que vai levar o, o prêmio de melhor jogo. É, acho até que o Psychonauts 2 a recepção crítica dele foi meio exagerada não sei se era pra tudo isso mas, mas vá lá, é, agora realmente F-Loop e Hatchet Clank, juntos como o melhor jogo do ano não, 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 não não não, não, não dá, não, 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 não tem como sabe, se a gente é, não, tivesse colocado o, o Guardians of the Galaxy eu teria entendido mais <risos> do que isso sabe, não, realmente não, não deu pra engolir essa é, o, o menosprezo ao ao Forza Horizon 5, o menos preso ao, ao Hitman 3, o menos preso ao, 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 ao Monster Hunter Rise, o menos preso ao Age of Empires, o menos preso ao Humankind. E, e por que não? O menos preso também ao é Microsoft Flight Simulator, porque o Flight Simulator saiu para o Xbox agora, né? Ele poderia ter sim, figurado sim. lá. Então, poderia. É, é realmente, eu, eu fiquei muito muito decepcionado. Mas dito isso, Porto é, é um foi um grande ano para para Microsoft sem dúvida nenhuma. Mas assim, do ponto de vista crítico, né, da recepção dos jogos, um ano muito fraco, né, recepção muito abaixo da média. Acredito eu que se a gente for pegar pelo menos os jogos acima de 90 de todo de todo esse passeio que nós fizemos ao longo da história, é 2021 talvez seja o ano com, com menos títulos acima de 90.
1: É isso aí. Infelizmente, bom, era de se esperar que nesses dois últimos anos, por conta da pandemia, é, inúmeros problemas fossem ocasionar dificuldades na produção de jogos. Mas não foi tanto o que se viu, porque nós tivemos excelentes títulos ano passado e era de se esperar que esse ano, já com as produtoras acomodadas com o esquema de trabalho remoto, com seus funcionários com bons equipamentos para você fazer o seu desenvolvimento, desenvolver o seu trabalho em casa, é, talvez houvesse uma melhora no nível do, dos produtos criados, o que não se concretizou, na verdade nós continuamos com uma situação bastante é, complicada, porque vimos que o número de títulos de qualidade decaiu de 2020 para 2021. E não era isso, a tendência não era essa. O que a gente imaginava não seria isso. A tendência seria de melhora. Então, fica complicado de falar alguma coisa. Além do mais, como você mesmo disse, eu não vou ficar repetindo, você falou várias vezes, é um absurdo, Forza Horizon 5 não está figurando na, na lista de melhores jogos desse ano, tendo em vista que tecnicamente, é, criticamente e na, pela, pela, pelas palavras do, dos jogadores, ele foi um dos melhores, se não o um melhor jogo desse ano, quer dizer, Microsoft Mas completamente acho... esnobada completamente novo. Eu
2: acho que o, o caso do Forza Horizon 5, eu acho que pesa muito também ser é um jogo de corrida, né? É muito não, raro ele... Não, não, ele não, ele... não,
1: não, não. Porque se o nome do jogo fosse Gran Turismo Horizon 5, ele estaria na lista.
2: Mas será? Porque o, o Gran Turismo, os últimos Gran Turismo, teve algum que concorreu ao jogo do ano?
1: Os últimos, não, mas eu acho que no passado nós tivemos algum Gran Turismo concorrendo, sim. Mas é aquilo, é... Vamos. Ni... Jogo de nicho. Jogo de nicho para eles não conta. Mas é aquilo, né? Quantos jogadores mesmo resolveram jogar Forza Horizon 5? Ah, foram só 60 milhões. Mas isso não conta, né? Não conta. O que conta é você ter o patrocínio da Sony, pelo jeito. Até porque títulos de Switch também foram pouquíssimos a aparecer aí nessas listagens da, da Game Awards Expression.
0: É, você, você não pode, assim, você não pode ignorar um jogo, por mais que você alegue que seja um jogo de nicho, tá? E, e, e vamos ignorar o fato de que é, já tivemos vários jogos indicados ao Melhor Jogo do Ano que eram de nicho. ninguém Vai, vai olhar para. Journey, e achar que Journey é um jogo para todas as pessoas, para todo mundo que gosta de jogar, é claro que não, entendeu? Então é claro que ele é um, um jogo de nicho também, e, e ele foi indicado, e não há problema nenhum com relação a isso, ele poderia ter Exato. sido indicado numa boa, mas, mas é, mesmo o Overwatch, por que não, né? O, o Hearthstone, por que não, né? São uhum. todos jogos de nicho, então eu não vejo por que que um jogo de arcade, mundo aberto de carros, né, teria que ser enquadrado necessariamente como um jogo exclusivamente de nicho, e mesmo que você alegasse isso, o, os números provam o contrário, então você não pode ignorar essa realidade né? então como é que você ignora o, o jogo melhor avaliado do ano todo <risos> o, o, o maior sucesso comercial do ano todo <risos> e você não coloca ele entre os melhores então não dá ah, realmente não, não tem explicação.
1: É, difícil, né? Não dá para entender, mas o dinheiro manda. É isso. O dinheiro e as conexões, os amigos que você faz dentro da indústria, esse tipo de coisa. É, meio teoria da conspiração, mas vamos lá. Pois bem, minha gente, eu acho que isso mais ou menos completa o nosso não, passeio. Eu... Diga, Dati.
2: Só, só uma coisinha, Calma. eu tava aqui na, na, na lista dos indicados a jogo do ano, hum. e apareceu uma noticiazinha do lado aqui. Ai meu Deus, qual? Uh, no Tecmundo, Scalebound, e Deck e Camia pedem desculpas pelo cancelamento do jogo. O pessoal não, não superou ainda esse jogo.
1: <risos> Como assim? O povo o povo, o povo vai, vai puxar essa corda até quando. Pelo amor de Deus! Acabou, <risos> gente! Acabou! Superem isso! Né? É, que, é
0: que nem o pessoal reclama todo ano que o baioneta só sai pro Nintendo. <risos> Nesse
1: nível. Nesse nível. Eu... Mas se bem, se bem que, assim, é, pelo que eu me lembro, as histórias que se contavam era que Scalebound estava realmente atingindo uma escala tão grande que o Xbox One não daria conta do recado. Será que não seria o momento de chamarem Hideck deck caminha de volta e falar assim, aqui esse é o hardware do Xbox Series S e X pega o que você já tem desenvolvido de Scalebound e tenta botar aqui dentro de repente ele consegue
0: ah, eu acho, sinceramente <risos> eu acho que o problema foi assim eles simplesmente passaram para outros projetos e deixaram é, o é. Scalebound de lado eu acho que eles não sabiam para onde levar o Scalebound mais eles estavam... isso acontece né? às vezes você inicia um projeto você tem uma boa ideia você tem um bom começo, e... mas você não sabe como desenvolver, você chega, você não sabe como que a história se desenvolve, você não sabe uhum. como que o jogo vai se desenvolver, você não Me sabe existe. como ele termina, né? e isso é uma história muito comum. Né? O cara que tem uma grande ideia, mas é o começo de ideia, ele não tem o restante, ele não tem o resto. né? Então ele é. apresenta o projeto, o projeto é interessante, o projeto é genial, mas depois que ele, que ele consegue lá o financiamento, ele não sabe para onde ir. E eu acho que foi isso que aconteceu com o skillball dele. Eles simplesmente não sabiam para onde ir e disseram, ó, oh, vamos, pra, vamos pra aqui para esse outro joguinho aqui, que eu não. acho que, 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 que dá mais certo
1: pena, porque eu lembro que quando mostraram o trailer, pô, o hype foi enorme, porque foi um trailer bacana, muita gente ficou impressionada e falou, pô, esse jogo vai chutar bundas. E é. ele teve, na verdade, a bunda chutada.
2: Eu lembro que eu nunca, nunca me interessou tanto assim o jogo, não sei que, que o pessoal fez tanto hype nesse jogo, não eu nunca vi nada demais assim, ah, tá.
1: é. É porque é, é o tipo do é o tipo do J, JRPG o JRPG o RPG japonês que é, é, com ação que não faz a tua onda tipo você cur, curte, você curte acusa não ah então tá explicado não não vai não vai cair no seu gosto mesmo meu querido não vai é.
0: É, mas ali, ali não tinha jeito, né, ali eu, realmente eles, eles, eu acho que eles não sabiam pra onde levar o Scalebound, eles olharam ali, ó, esse Nier Automata, a gente, a gente sabe o que fazer com ele, vamos, vamos atrás desse joguinho aqui que a gente sabe pra onde Sim. ele vai... Já estamos trabalhando no Bayonetta 3 Há mais tempo do que deveríamos E não está saindo aquela né? É,
1: estamos esperando
0: E de certa forma, Porto É um pouquinho do que está acontecendo Com o Babylon's Fall, sabe? Que é outro jogo da Platinum que Agora é exclusivo do Playstation Sabe quando você fica com a sensação assim De que a Platinum não sabe O que fazer com o Babylon's Fall, sabe? Eles estão mais perdidos do que o gente tem
1: Entendi, entendi Bom, minha gente, mais alguma coisa? Sim, mais uma coisa. É, Dart, é, você coloca aquela mensagem no ponto, sabe? Aquela mensagem que a gente recebe sim, no grupo. Então, sim. porque, assim, acho que a respeito de jogos e o que rolou e o que deixou de rolar nesses últimos anos, não há muito mais o que se falar. E, no final das contas, o nosso programa já está se estendendo um pouquinho. Então, é, um pouquinho. tem uma... Um pouquinho. Um pouquinho. Então, nós temos uma participação a ser exibida aí, pelo menos o áudio, não sei se o vídeo vai, vai aparecer, mas pelo menos o áudio de um companheiro nosso que decidiu deixar um recado para nós em, em, em lembrança a, a esse nosso milestone de hoje, de 200 programas. Tati, toca aí pra gente, por favor.
0: Fala, galera do Jogando Papo, tudo bem? 200 programas, hein? Que beleza! Meus parabéns a todos vocês que elevam aí o nível do debate sobre videogame. Eu sei que às vezes vocês pedem pra eu participar, pra mim é muito complicado de sexta-feira de noite, mas quem sabe um dia a gente pode se reencontrar aí, participei uma vez já do programa de vocês, mas vocês sabem, vocês moram no meu coração. E não parem! Porque são quarentões aí, muitos cinquentões já, com filhos, com muito trabalho, mas que sempre arranjam espaço para falar dessa verdadeira paixão que é o videogame. Um abraço para você e nos vemos no aniversário de 400 programas, hein? Quero só ver. Que legal, aí o Thiago Simões, nosso querido amigo, o jornalista da ESPN, colunista do Kotaku, colunista do Gizmodo, sempre querido aí para nós, né? Muito bacana a mensagem dele para nós, aí ficamos super. Super contentes, né Porto?
1: É isso aí, nosso querido Mr. Power Play,
0: Power Play.
1: aí também Grande abraço para você, meu querido Muito obrigado pela mensagem Povo de Deus, mais alguma coisa Que precisamos falar no dia de hoje? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Porque eu já preparei Aqui o texto de encerramento Hoje é um pouquinho mais longo e especial então, Posso... ficha aí, Porto. <risos> Mete ficha? Então, vou meter a ficha. É só abrir o arquivinho e dizer assim. Pois bem, galerinha, estamos chegando ao fim de mais uma edição do Jogando Papo. Como sempre, agradecendo a galera do chat do YouTube que esteve conosco durante a transmissão de hoje. E hoje nós tivemos, vamos pegar a listinha, rolar aqui pra cima, o primeiro da noite, como sempre... O nosso querido Alexandre Santiago, também seguido pelo André Luiz. Rafael Mano do Céu também apareceu para nos prestigiar. Doutor Senato Souza também esteve aqui conosco, uh, rolando um pouquinho mais, quem mais apareceu por aqui, uh, tem tanto Roberto Filho aqui, não sei quem é esse cara, honestamente.
0: <risos> Antônio, Mar... <risos> Antônio Marcos,
1: Antônio Marcos, Máximos o... Mínimos esteve por aqui também. Diego Mascarenhas também. Diego Mascarenhas, minha gente, muitíssimo obrigado a todos vocês que estiveram conosco Durante esta noite é sempre um prazer tê-los conosco nas gravações e sempre agradecemos pela ajuda, pelos pitacos, pelas opiniões que vocês vão dando ao vivo. Nosso eterno agradecimento a vocês, hoje e sempre. É, e se você chegou ao nosso programa por uma recomendação do YouTube e curtiu o nosso trabalho... Dá uma curtida aqui embaixo nesse vídeo, clica no sininho aqui embaixo do lado direito para poder ser notificado assim que uma das nossas transmissões estiver agendada. O DART, nosso querido DART, está sempre agendando a transmissão com antecedência para que vocês sejam notificados antes de a gente entrar no ar. E não esqueçam de compartilhar o nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. É sempre importante lembrar que nós fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos. Por essa indústria que tanto nos traz alegria. Se você não tem como acompanhar a gente em vídeo ou simplesmente prefere a versão em áudio, é só procurar-nos em qualquer agregador de podcast ou nas mais variadas de plataformas de distribuição de música e podcasts, como Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio e por aí vai. Também convido vocês a acompanharem as nossas contas no Facebook e no Instagram, porque durante a semana, sempre que aparecer uma notícia interessante, um meme relevante ou uma imagem engraçada relativa a games, a gente vai compartilhar, certo? O um, que mais que temos aqui? Ah, verdade, você quer entrar em contato conosco? um contato mais direto, um tete-a-tete, -tete. tem uma opinião ou alguma informação que você quer compartilhar, deseja que a gente discuta algum tópico da sua preferência, é simples, é só mandar seu e-mail maroto para aquele endereço que eu vivo repetindo, o papo.com.br e você também pode mandar a sua participação em áudio que a gente bota para tocar aqui e a gente discute. Além disso você também pode participar com a gente ao vivo e se tornar um integrante honorário da equipe. Nós já temos alguns, vocês conhecem nossos colegas que estiveram com a gente aqui, ouvintes que decidiram participar e deram suas excelentes contribuições. Você quer participar também? É, Coloque o seu interesse, manifeste seu interesse através do nosso e-mail, que a gente entra em contato e passe as informações necessárias para que você possa estar conosco ao vivo. É só lembrar, sexta-feira, a partir das 10 da noite, né? Bom, tá, Cadelinho, vocês querem deixar mais algum recado, mais algum agradecimento para a galera que nos vê ou nos ouve?
0: Oi, Porto, bom, da minha parte, só infelizmente por compromissos profissionais, eu não estarei presente nas próximas semanas, só depois do, da premiação do, do Video Game Awards, eu vou acompanhar a premiação naturalmente, e aí no programa uh, de reação ao Video Game Awards, e que provavelmente vai ser o nosso último programa do ano também, né, por, né, é Portinho? Momento. Aí para esse, esse eu ainda é. volto. Mas, então fica aí um abração pro pessoal aí, o pessoal que, que quiser participar, principalmente quando a gente está desfalcado, assim, é importante, né, então o pessoal que quiser participar aí na próxima semana, na outra aí, não sei quando vai ser a próxima gravação, é, manda aí realmente seu recadinho aí, que como a gente já vai estar tá ainda mais desfalcado aí, o pessoal que tiver interesse em participar é sempre mais do que bem-vindo nessas horas também, né, Porto?
1: Exatamente. Dart quer dizer alguma coisa?
2: Acho que não <risos>
1: <risos> Tá certo então Mas, uh,
2: Só que a semana que vem Provavelmente a gente vai comentar As indicações do The Game Awards né?
1: Isso, isso aí Então como provavelmente o próprio Cadelin chamar... É
2: pra gravar com a gente.
1: Isso, como o Cadelin disse Se você está nos vendo Ou ouvindo agora quiser participar, quer dar seus pitacos sobre o que está rolando nessas indicações da The Game Awards desse ano, entre em contato com a gente para você poder participar conosco, que aí você ajuda a aumentar a sopa que é esse programa, as discussões, mais gente trazendo mais coisa para a gente misturar no caldeirão, mais tópicos, mais comentários, eu acho que o lance é esse. E é isso aí. Eu, Dash Caderlin, agradecemos imensamente a audiência, o carinho e o companheirismo de todos vocês durante todos esses anos em que estivemos aqui mantendo nosso espaço de fala e opinião na internet. Por mais dificuldades, problemas técnicos ou pessoais que possam tentar nos derrubar, seguimos firmes e esperançosos por mais novidades notícias e avanços no universo do entretenimento digital. E estaremos por aqui, o quanto for possível, trazendo nossas opiniões, análises e comentários para compartilhar com vocês. Como eu disse anteriormente, é um podcast que não é feito com dinheiro, apenas com a paixão que temos por essa indústria. E, enquanto ela não nos decepcionar, também não iremos decepcionar vocês. E, para terminar, como sempre, convido vocês a retornarem na próxima semana para o Jogando Papo 201, como o próprio Cadelinho falou, nós vamos dar os pitacos a respeito da The Game Awards desse ano. Como vocês já devem saber, o show vai acontecer na quinta-feira, dia 9 de dezembro. Então, talvez, vamos ver se a gente consegue fazer um comentário ao vivo durante a apresentação. Será? Será que rola? Vamos tentar. Então, um grande abraço a vocês, mais uma vez, muitíssimo obrigado e até a semana que vem.